0: Eine Sekunde noch, lass mich hier noch schnell eine Nachricht fertig tippern. Ah, ja. Ja, gut. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen äh, (lacht) Sexfold-FM-Folge. Mit der Nummer 0x15. Und äh, wenn wir zuvor nicht falsch waren, dann müsste das die Nummer 22 jetzt sein. Und wie immer mit den zwei Chaoten, mit äh, dem Daniel und mit mir, dem Florian. Hallo. Hallo. So, und ich musste noch am Anfang kurz eine Nachricht äh, schreiben, weil heute soll das um Krypto-Messenger gehen. Äh, ja, ha, haben wir schon mal was von gehört, ne? Ja, gerade eben gra- im gra- Opener. Genau.
1: Völlig ungestellt, einfach nur hat sich gar nicht so angehört, <lacht> ja. als wenn du einfach irgendwie fünf Nachrichten mit jeweils zwei Buchstaben <lacht> rausballerst. Hauptsache, es werden irgendwelche Sounds imitiert. Ja. Ähm, ja, ich habe auch geantwortet.
0: Ah ja, okay, warte, dann gucke ich noch mal das mal war, schnell.
1: War die, ja. Nee, das war die das eine, die ein bisschen anders klang <lacht> also. irgendwie. Ja. Ja.
0: So,
1: ja, so nämlich.
0: Ja, 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 wir müssen die alten AOL-Sounds und ICQ-Sounds nochmal rausholen. Das ist bestimmt, äh, die wären die noch wären besser gewesen eigentlich. Oh
1: oh. Ich, ich wollte schon sagen, das hat nicht viel mit Krypto-Messengern zu tun, aber für ICQ gab es doch, glaube ich, auch ein OTR-Overlay, ne? Äh,
0: ja, ich glaube, Oder ja. war das
1: nur, gibt es das nur für Jabba? Naja, also theoretisch wäre es ja möglich, aber
0: Jetzt sind wir schon direkt im Thema. Du hast schon ja, viel, zu früh, viel zu früh angefangen, eigentlich. Kennst du jemanden, der noch ICQ verwendet? Nein. Ich glaube, ich auch. Nein. Nicht. Ich habe ja auch aus also Security-Gründen, nutze ich auch kein Java mehr. Also nicht, weil nicht das Java blöd oder so wäre, aber der eine Client, den man nutzen kann konnte, Pidgin ist, äh, hat, ich glaube, hatten wir auch schon mal gesprochen, dieses Lip Purple hat ja, so stimmt. viele Security Vulnerabilities gehabt, dass äh, man das eigentlich nicht wirklich nutzen möchte. Aber da gibt es doch
1: Alternativen. Ja. Java ist doch auch ein schönes, offenes Protokoll.
0: Ja, sicher. sicher Also XMPP geht ja.
1: ja darunter. Man, man nennt man sagt nur gern Java.
0: Ja, ja, richtig. Aber ich, ich aus meiner Sicht hat das jetzt so ein bisschen diese Krypto Messenger, äh, um wieder zurück zum zum Thema zu kommen, hat das ja irgendwie so ein bisschen abgelöst aus meiner Sicht. ne? Mhm. Also zumindest meine Kommunikation ähm, geht hauptsächlich eigentlich über Krypto Messenger.
1: Also verschlüsselt.
0: Ja da war ja OTR auch, aber das ging halt dann, das heißt, da hatte man zumindest das Problem, dass man das auf dem Handy nicht nutzen konnte oder dann, also da gab es dann das Problem, dass die Keys irgendwo hin und her und dann hat man da Nachrichten bekommen und dort nicht und so und so Geschichten, ja, das, das war dann nicht mehr ganz so <lacht> toll.
1: Also ich finde oder fand, als ich es auch noch benutzt habe, eins der größten Probleme war, dass die Kryptoschicht, also OTR off the record, ähm, heißt es ja, ähm, das Protokoll brauchte quasi beide online, um die Session zu establishen. Die haben ja dann quasi so einen äh, direkten diffie hellman gemacht oder einen Verschnitt davon. Und das ist nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Vor allem, wenn dann, wenn es auch auf Mobilgeräte geht, da ist man einfach nicht permanent online, sodass man halt irgendwie jemandem anschreibt. Und dann wird machen die beiden Clients irgendwie die Krypto aus und dann wird die Nachricht verschlüsselt zugestellt. Da braucht man mittlerweile andere Mechanismen, die es einem auch ermöglichen, jemandem eine Nachricht zuzustellen, wenn der gerade
0: eben nicht online ist. Jetzt sind wir schon komplett im Thema drin. Ich wollte eigentlich, äh, oder wir wollten eigentlich ein bisschen früher anfangen, bevor OTR noch äh, am Start ist. Aber wir sind eigentlich schon, ähm, schön beim Thema über, äh, vielleicht kann man es so nutzen oder benennen, also benutzbare Krypto. Ähm, das, das Jahr ist 1995. Kannst du dich noch erinnern an die gute, an die gute alte Zeit, als Netscape Navigator man noch benutzt hat, um im Internet zu surfen? und Ganz, in- ganz dunkel, <lacht> ja. ja. Genau, äh, diese Zeit ähm, war, be- also dieses Jahr ist bekannt für The Year of Browser Wars. Da ging es um Netscape Navigator gegen den Internet Explorer. Was aber viel wichtigere war eigentlich zu dieser Zeit, sind die, ähm, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer der Folgen mal, ähm, ähm, mal erwähnt, diese Crypto Wars. Das heißt also, hier gab es eine, ein, einen Kampf, würde ich mal sagen, von den Cypherpunks, äh, die sagen, Krypto überall und alles verschlüsseln und äh, super zu der Regierung, die meint, hmm, wäre schon ganz nett, wenn wir da nochmal drauf gucken können. Es uns, uns interessiert ja doch schon, was ihr da so redet. Und das waren so die ersten ähm, Crypto Wars. Und äh, Crypto Wars deshalb, weil dann die Regierung sogar Kryptographie verboten hat und es als Waffe definiert hat. Das heißt also, wenn man Krypto-Code geschrieben hat und jemanden außerhalb der USA gesendet hat, also wir, wir befinden uns aktuell auch in den in den USA, dann konnte man dafür richtig, richtig äh, Ärger bekommen. Mhm. Was heutzutage so ganz normal erscheint, dass, äh, dass, dass man irgendwie, sag ich mal, Code schreiben kann und das irgendwo hinschicken kann. Das war damals äh, '95 noch ein ganz großes Problem. Wobei dann diese Ambivalenz äh, irgendwo ist, dass die Regierung auch Krypto wollte. Aber sie wollte halt nur, wenn äh, wir äh, zum Beispiel kommunizieren, dann wollte sie ganz gerne reingucken. So. Ja, und dann gab es auch solche lustigen Dinge wie den Clipper-Chip Also Clipper-Chip war dann so ein Krypto-Chip den dann irgendwie in Faxgeräte und in, ähm, in, in Telefone integriert war damit äh, wir quasi äh, verschlüsselt kommunizieren können aber die Regierung hatte einen Masterschlüssel und konnte dann so, aber wenn, wenn die mal Interesse hätten, schon mal reingucken in diese in, in diese Kommunikation. Ja? So sieht's aus. Und da hat man sich halt äh, zu der Zeit schon ganz interessante Sachen einfallen lassen. Und zwar das eine war ähm, Philip Zimmerman. Ich weiß gar nicht, habe man den schon mal erwähnt?
1: Ich denke schon.
0: Der PGP. Genau, PGP. Der hat äh, dann auch 1995 ein Buch veröffentlicht, äh, mit dem Namen Source Code, äh, PGP Source Code in Internals. Das war, damit, also damit man Kryptocode außerhalb der USA exportieren konnte, hat man das Ganze als Buch gedruckt und äh, der Buchdruck ist halt Free Speech. Das hat halt deutlich äh, mhm. überwiegt halt äh, den, den anderen Aspekt. Und das Buch war dann auch all, mit einer Schrift gedruckt, die maschinenlesbar war. So, dass man das auf der, auf der einen Seite einfach äh, einscannen, also einfach, natürlich war immer noch mit erheblichen Aufwand verbunden, aber man konnte das dann einscannen und äh, OTR drüber laufen lassen und hatte dann den Sourcecode von PGP. Und konnte ja. dann toll toll kryptografisch kommunizieren.
1: Überhaupt wurden die Leute ja sehr findig. Ne? Die haben ja dann auch einfach zum leichteren Export ähm, RSA oder Diffie-Hellman zum Beispiel ähm, in ganz wenigen Zeichen Perl implementiert, also total kryptisch, äh, kaum wirklich lesbar als Mensch, aber hat halt funktioniert, ein gültiger Algorithmus und den auf T-Shirts gedruckt, zum Beispiel auch irgendwie mit einem Barcode drunter, ich habe mal, ähm, mal ein Bild in den Chat gepostet, ähm, auch ganz cool, auch kreativ, this shirt is ammunition. <lacht>
0: Ja, fünf Jahre später ähm, hat dann die Clinton-Regierung alle krypto wars äh, also alle Crypto-Laws aufgehoben. Ja, und dann könnte man jetzt sagen, haben die Cypherpunks gewonnen. Ne? Ist alles toll und super und Krypto. Und, ähm, aber ähm, so ganz war das nicht der Fall. <lacht> ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte man eigentlich zwei Möglichkeiten, ähm, wirklich verschlüsselt zu kommunizieren. Das eine war OpenPGP und das andere ist S-MIME. Mhm. Und ähm, OpenPGP, so sehr ich auch ein Verfechter von Kryptographie bin, aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch bei dem Status angelangt, dass man sagt, ach komm, äh, das ist so kompliziert. Ähm, man muss so viel Aufwand machen, man muss sich so tief einarbeiten. Man muss ständig äh, die... Kommandozeilen, Parameter äh, trainieren und äh, aufschreiben und wieder nachgucken, ob sie immer noch so sind oder ob man das immer noch haben möchte, Ja, das stimmt. dass es eigentlich für Laien kaum möglich ist. Also klar, super Kryptoexperten können sich damit ähm, unterhalten, aber dass wir jetzt allge- dass das ähm, Kryptografie einfach omnipräsent ist und einfach, äh, dass man es einfach nutzen kann, davon war man 2000 weit, weit, weit Entfernt.
1: Ja, und ist man ja heute noch.
0: Genau. Also vielleicht, da gab es einen ganz netten Vergleich. Vor ein paar Jahren hatte das GNU-Pack, also was den OpenPGP-Implementierung, also den Standard implementiert, hatte die Dokumentation 16.000 Wörter. Und mhm. als Vergleich hat äh, Moxie Spike, den wir nachher noch mal erwähnen werden, in einem Vortrag mal erwähnt zum Vergleich, Fahnernheit 451 hat 4000 Wörter, also ein äh, mhm. Buch äh, ist, ist deutlich weniger. Das heißt, dann sieht man einfach so ein bisschen die, Ko- die Komplexität, die man auf der einen Seite hat. Um, und er meinte dann auch in dem Vortrag, um, der Vortrag hieß Making Private Communication Simple, da ging es auch so ein bisschen um die Einführung, warum man überhaupt überhaupt was machen musste an dem hm. uh, oder warum man da überhaupt arbeiten musste, um, dass man um, aus den 90er Jahren um, entstandene Krypto mit aus 90er Jahren entstandene UI verbunden hat und einfach ein absolutes Chaos ja. hatte oder unbenutzbare ja, Software hatte, die ka- kaum jemand benutzen konnte. Also man hat dem Benutzer auferlegt, ähm, was willst du jetzt? Willst du Blowfish? Willst du AES? Mit welchen Keylängen? Was willst du genau haben? Und das sind eigentlich keine Sachen, die man dem Benutzer so Hm. ähm, auferlegen möchte.
1: Das stimmt. Das ist ja zum Beispiel auch was, was wir bei WireGuard sehr schätzen. Da wurde direkt von Anfang an gesagt, wir haben keine Ähm, Cypher-Agility. Wir sagen, das nehmen wir jetzt das ist hier gut für den Zweck und das ist ähm, noch nicht bekannt gebrochen und das ist recht flott. Ähm, das wird jetzt hier genommen, fertig. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr gut ist, dann updaten wir auf die nächste Version und dann wird halt das genommen, was man dann eben nimmt. Und wir geben euch hier nicht die Option, 4000 verschiedene Cyphers zu bauen, äh, Suits einzubinden, und da geht im Endeffekt auch nur noch was schief, dann muss natürlich nämlich auch noch irgendwie sinnvoll übertragen werden, welcher Client mit dem anderen, wer jetzt was nimmt und was gesprochen wird und wie folgendes zu interpretieren ist und das ist alles Komplexität, die man vermeiden kann.
0: Ja, absolut und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein XKCD Comic mal der auch einen ganz äh, einfachen ähm, Angriff gegen äh, PGP äh, erklärt hat, und zwar, wenn eine verschlüsselte Kommunikation stattgefunden hat, ähm, dann schreck, schickt einfach eine Seite der anderen Seite, äh, ich sorry, ich habe mein äh, mein Key verbummelt, kannst du mir die E-Mail noch ja. mal im Klartext schicken? Ja, ja. Und ich wette, in 99 der Fällen, sagen, ah, ja, klar, hier, hier noch. Jeder kennt das Problem. <lacht> ja.
1: Irgendwie Passphrase vergessen oder der Key ist ja. weg. Irgendwas ist schon wieder kaputt.
0: Ja, ja. und, äh, also ich glaube, das ist wirklich ein, ein Angriffsszenario, was wirklich funktioniert. Ähm, zudem haben wir viele Sachen, also vielleicht auch ganz nochmal, es gibt mit, es gibt auch mittlerweile einige Studien, die zeigen, dass OpenPGP und S-MIME einfach unbenutzbar sind. Also wenn man das ähm, Laien mal zur Verfügung stellt, grob erklärt, wie es funktioniert und den sagt und den äh, Leuten dann sagt so, ähm, jetzt bekommt ihr eine verschlüsselte E-Mail oder ihr müsst hier den Key Exchange machen und wie auch immer, mhm. dann sind so Dinge passiert wie äh, ups, jetzt habe ich den Private Key äh, der anderen Person geschickt und ähm, ähm, lauter solche Dinge. Ähm, okay. das, das, das ist aus, also das hat man mittlerweile untersucht und ist ähm, Mittlerweile klar, dass das wirklich nicht so gut funktioniert. Ja.
1: Das heißt, wir brauchen gut benutzbare Krypto für unsere Nachrichten.
0: Genau, und äh, vielleicht eine Sache noch, und zwar, wir haben natürlich auch dieser, wie du auch schon vorhin bei WireGuard ein bisschen ähm, ein paar Sachen erwähnt hast. Einige der modernen Features, Krypto-Features, die, die wir heute so haben, ähm, ähm, wie zum Beispiel Forward Secrecy und Deniability und so Sachen, da Kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die gibt es auch bei PGP und S-MIME nicht. Ne? Also ähm, das heißt also, wenn einmal der Key draußen ist, dann kann ich einfach alle Kommunikation, die mit dem Key getätigt wurde, einfach ähm, mhm. lesen. Ja, und ähm, deniability mit dadurch, dass wir auch das Problem haben, ähm, wer bist du wirklich die Person äh, an der ähm, mit dem Public Key? Ähm, ähm, Ja, wenn ich das Ganze noch signiere, kann ich quasi auch ähm, sehen, dass du wirklich diese Nachricht geschrieben hast. Und vielleicht möchte ich ja sagen, nö, ähm, ich weiß nicht, woher die Nachricht kommt. Oder ich ich kenne diese Nachricht, ich habe diese (lacht) Nachricht noch nie gesehen. äh. Mhm. Ähm,
1: Also plausible deniability ist das, wovon wir jetzt hier sprechen. Ähm, Deniability hast du ja immer. Du kannst ja immer sagen, irgendwie hinterher, ich habe mein Private Key verloren. Ich habe den versehentlich vorher jemandem <lacht> geschickt, weil ich BGP nicht verstanden habe. Der hat die Nachricht signiert in meinem Namen. Ja. Also Deniability ist immer möglich, nur wie plausibel die ist, ja. ist halt ähm, die Frage. Und ja, Sollen wir dann jetzt direkt mal ähm, über Plausible Deniability sprechen?
0: Ja, wie du möchtest.
1: Also wir stecken ja jetzt irgendwie schon halb drin,
0: wir sind eh schon von Anfang an, das war schon, ja. sind wir auch schon direkt und dann muss man nochmal zurück. und naja. der Tür ins Haus, ja, dann, ah, nee, dann, dann wieder raus. Ja, dann
1: Du scheinst am Plan zu haben, dann <lacht> lass uns mal dabei bleiben.
0: Naja, jetzt haben wir das Problem erkannt. Ja. Wir, wir kennen die Geschichte von den Kryptobonds, wir wissen, dass PGP und s beim nicht benutzbar sind und auch in den letzten Jahren gab es dazu auch noch Angriffe, weißt du das Paper noch? was Angriffe auf S-MIME hatte, wo man dann mit einem gewissen Code dann teilweise mm. der... Das hatte auch einen ganz griffigen Namen. Meinst du E-Fail? Ja, genau, E-Fail, ja, genau, richtig, mm. genau. Aus,
1: aus Bochum kam
0: das, ne? Mm, ja. Nee, aus, nicht aus Bochum.
1: Ah, Münster. Ja, Münster genau, einfach Münster. Genau. Ja, ja, genau. Genau, ja, ja,
0: ja. genau. Ähm, genau. da gab es also auch ein paar Dinge. Und jetzt ähm, vielleicht die, die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben die will man eigentlich jetzt beseitigt haben. Und was jetzt Crypto-Messenger eben ausmacht, dass wir, damit das andere Leute benutzen, müssen wir die Kryptografie dahinter verbergen. Also es kann nicht sein, dass der Benutzer irgendwie was davon mitbekommt. Und hm. äh, Bruce Schneier, ähm, den wir auch schon an der einen oder anderen Stelle schon öfter zitiert haben, hat gesagt, One-Click-Encryption is One-Click-Too-Many. Also ähm, das muss einfach funktionieren, es muss einfach der Default sein und es muss ein WireGuard hat das immer Op- Opinionated Crypto oder wie in der o- Opinionated Cryptography. Das heißt also, da muss irgendjemand gesagt haben, das ist eine tolle Sache und das nutzt ihr jetzt einfach. Und mhm. dann ähm, so, dass die Kryptografie einfach transparent funktioniert. Gute Defaults sind und wenn ich mit jemandem kommuniziere, ist automatisch verschlüsselt ist. Ja. So und das sind Messenger plus wir sind in einem Zeitalter, wo fast alle ein Smartphone haben und Tablets und Laptop und sonst irgendwelche mobilen Geräte. Und jetzt möchte ich eben, wie du vorhin auch bei OTR schon angesprochen hast, eben nicht alle müssen online sein, damit wir dann den Key-Exchange machen können, sondern ich möchte auch asynchron dir eine Nachricht schicken und du bekommst sie dann einfach später ähm, und kannst sie dann trotzdem entschlüsseln und lesen und dann mir antworten. Genau. Ja, Gibt es noch was zu sagen zu Crypto Messenger?
1: Ich denke, die Motivation wäre hinreichend geklärt. Ja,
0: okay. So, jetzt hatten wir uns äh, ein paar Crypto Messenger rausgesucht, ein paar, die wir ein mhm. bisschen mehr im Detail betrachten, ein paar, die wir ähm, etwas äh, oberflächlicher betrachten, ähm, ja, genau, weil natürlich auch die die schiere Schar an Krypto-Messengern an einfach so wahnsinnig groß ist mittlerweile, ähm, dass wir uns nur ein paar Auserwählte uns ein bisschen genauer angucken können. Mhm. Mit, mit wem fangen wir an? Also, bei mir steht hier Keybase. Weiß nicht, hatten wir uns damals auf Keybase geeinigt?
1: Ja, ich glaube, das hatten wir.
0: Oder du, im Prinzip, ich habe mir jetzt nichts wirklich zu OTR aufgeschrieben, aber wenn du noch ein bisschen was zu OTR sagen möchtest, das...
1: Ich glaube, ich habe schon gesagt. Okay. Was okay. ich gerade <lacht> okay. darüber Okay. <lacht> ähm, ja, also OTR war halt auch ein recht frühes, ähm, eine recht frühe Verschlüsselungsschicht, also ein Protokoll im Wesentlichen, was man auf unverschlüsselte Chats drüberlegen konnte, also beide Seiten konnten das aktivieren, um eine gescheite Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu zu haben. Äh, Ich hatte ja kurz erwähnt, dass das etwas Umständliche in der Benutzbarkeit eben ist, dass beide Seiten online sein müssen, also in der Regel. ähm, Also ich kenne es zumindest den Anwendungszweck, dass man es über XMPP, also Jabber gelegt hat und dann war es in der Regel so, man hat den anderen online gesehen und wenn man sich dann angeschrieben hat oder ihn anschreiben wollte, Konnte man vorher irgendwie so ein Mach OTR ansagen und dann haben die beiden Clients quasi ihren Schlüsselaustausch für die Session gemacht und ab dann konnte man verschlüsselt kommunizieren. Und ähm, was ich hervorhebenswert finde, ist, ähm, dass zumindest ich bei OTR das erste Mal dieses Feature von Plausible Deniability kennengelernt habe. Und zwar. Ist das ein Mechanismus, der es einem ermöglicht, auf eine plausible Art und Weise zu sagen, ich habe diese Nachricht nicht geschrieben. Wir haben es ja gerade schon kurz angerissen. Wenn ich dir jetzt eine E-Mail schicke und PGP dafür verwende, dann kann ich diese E-Mail signieren. Das passiert dann mit meinem Private Key und jeder, also du natürlich, du kannst dann die Signatur prüfen anhand meines Public Keys. Und wenn das kryptografisch aufgeht, dann kannst du dir sicher sein, dass ich oder jemand im Besitz meines Private Keys diese E-Mail geschrieben und signiert hat. Das kann aber auch jeder andere. Also du könntest dann diese E-Mail allen Leuten zeigen, jeder Third Party, jedem Dritten, und sagen, hier, das hat nämlich der Daniel geschrieben und das hat er hier signiert und so ist das. Und Plausible Deniability ist die schöne Fähigkeit, dass ich dir eine Nachricht zukommen lasse, du dir sicher sein kannst, dass sie von mir stammt, du aber nicht Dritten gegenüber kryptografisch beweisen kannst, dass sie von mir kommt. Was in der Regel ähm, von der Verschlüsselung her so realisiert wird, dass diese Nachricht mit einem Schlüssel, signiert ist oder authentifiziert ist der nicht einer person zugeordnet ist sondern einer session also die ist mit einem schlüssel signiert der aus der sitzung zwischen uns beiden ähm, kommt also der wurde generiert damit wir beide sicher miteinander kommunizieren können und wenn die nachricht kommt und signiert ist mit diesem schlüssel dann kannst du natürlich sicher sein dass die von mir ist weil du weißt, dass du sie nicht geschrieben hast und nur wir beide den Schlüssel haben. Du kannst aber nicht zu einer dritten zu einer dritten Party, äh, zu, zu jemandem Drittes gehen, also zu anderen Menschen und sagen, schaut mal, das hat der Daniel geschrieben, weil du kannst das genauso schreiben und signieren, weil wir beide im Besitz von diesem Schlüssel sind. Also das ist so, ähm, wie es bei OTR realisiert okay. wurde. Und das kann natürlich eine schöne Eigenschaft sein. Also ich, ich habe echt ähm, Von vielen Kryptografen gelesen, die gesagt haben, signiert nicht eure E-Mails mit PGP irgendwie. Das das bringt kaum jemandem was und das kann euch später irgendwie Ärger machen und die machen das einfach pauschal nicht. Und das sind eben Dinge, die du nicht zu bedenken hast, wenn du ein System verwendest, was Plausible Deniability eingebaut hat.
0: Wobei das natürlich jetzt schon eine ganz witzige, ähm, ganz witzige ist, weil heutzutage... Möchten wir eigentlich, also in der äh, praktischen IT-Sicherheit haben wir ja das Problem, dass irgendwelche Leute auf irgendwelche Links klicken von irgendwelchen E-Mails, äh, die sich plötzlich vorgeben, von irgendjemand anderem zu sein. Und eigentlich möchten wir ja, also zumindest dort, möchten wir sagen, ja, ich möchte sicher sein, dass diese Person wirklich diese E-Mail geschrieben hat, ne? damit vielleicht Leute nicht auf einen Link klicken, ja. der von jemand anderem kommt. Ne?
1: Das stimmt. Ja, also es kommt ganz klar auf den Anwendungsfall ja, an. Ja. Natürlich, Signaturen haben ihre Berechtigung. Es gibt auch, ähm, ich ich weiß nicht, wenn wenn der äh, Package-Maintainer für eine Linux-Distribution irgendwie ähm, ein neues Paket schnürt, dann signiert er das natürlich auch mit seinem Schlüssel, damit die ganze Welt weiß, das ist von ihm. Und äh, ich vertraue dem, was er sonst so macht. Ich denke, ich kann das Paket jetzt bedenkenlos installieren oder es wurde nicht verändert zwischendurch. Also natürlich haben Signaturen ihren Anwendungszweck.
0: Ganze Web Trust basiert ja da drauf eigentlich auch, ne? Ja. Genau,
1: genau. Aber man möchte es vielleicht nicht an jeder Stelle so haben, wenn jetzt beispielsweise ähm, der Whistleblower mit dem Reporter schreibt oder so, dann reicht es, wenn der Re- Reporter weiß, okay, das kommt definitiv von ihm, aber vielleicht muss er das der Welt nicht beweisen.
0: Ja, gute, gutes Beispiel, ja. Ja, Es ist eine schöne kryptografische Eigenschaft, die man heute bei einigen Protokollen ganz gerne hat.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Ähm, Wollen wir vielleicht einmal kurz über die Kriterien gehen? Ah ja, können wir auch gerne. Nach nach denen wir uns äh, die Messenger angesehen haben. Ja. Ähm, Okay, also klar. Das Erste, was uns hier interessiert hat, ist, ob die Nachrichten oder die Daten, die zu versenden sind, Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sind.
0: Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz erklären, was Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt heißt. Das mhm. heißt also, wenn zwei Kommunikationspartner äh, in der Kryptographie ist das immer Alice und Bob, die mit sich mit und, und, äh, die sich miteinander unterhalten möchten und ähm, eine, äh, eine dritte Partei kann quasi die komplette Kommunikation mitlesen und ist trotzdem nicht in der Lage, wenn eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung da ist, dass äh, sie die Kommunikation abhören können, weil nur Alice kann die Nachricht von Bob lesen und umgekehrt. Also selbst wenn die Kommunikation über einen Server geht, der bei asynchroner ähm, Kommunikation notwendig ist, selbst dann hat niemand die Möglichkeit, diese Nachricht zu lesen, sondern nur Alice und Bob, die zwei Teilnehmer.
1: Genau. Also ein Beispiel für nicht Ende zu Ende Verschlüsselung ist beispielsweise, wenn ich dir einfach eine E-Mail schicken würde ohne ähm, pgp oder ähnliches, dann steht mittlerweile stehen die chancen ganz gut dass die zwischen unseren mail servern trotzdem tls verschlüsselt sind also ich schreibe die e-mail mein mail client schickt die an meinen mail server das ist wahrscheinlich einmal tls gerappt, also verschlüsselt auf dem server liegt sie aber wieder im klartext vor dann kontaktiert mein mail server dein mail server Auch das heutzutage sehr wahrscheinlich ähm, in TLS eingepackt einmal, also verschlüsselt. Und wenn dein Client die dann von deinem Mail-Server abruft, auch wieder TLS verschlüsselt. Aber diese Nachricht ist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt, weil es Zwischenstationen gibt, die die im Klartext sehen. Und wenn wir Ende-zu-Ende verschlüsselt meinen, dann meinen wir damit, dass tatsächlich nur die beiden äußersten Endpunkte, also dann in dem Fall dein E-Mail-Client und mein E-Mail-Client, die Mail im Klartext sehen können und niemand zwischendrin. Und das erfordert natürlich auf irgendeine Art und Weise, dass wir beide irgendwie Schlüssel austauschen, ausgetauscht haben, die für uns ausgetauscht wurden. Aber dass auch definitiv nicht mal der Betreiber der irgendwie in der Mitte eingesetzt wird zum Weitertransport, irgendwie sehen kann, welche Daten die Nachricht beinhaltet.
0: Genau, das ist also unser eines Kriterium. Gibt es, was hatten wir noch? Ähm, ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das andere war, worum, ja, du hast mm. sie, glaube ich, vor dir, ne? Äh,
1: ja, Forward Secrecy mhm. hatten wir noch. Ja. Ähm, also die Eigenschaft beschreibt, ähm, wenn später, also nach der erfolgten Kommunikation, der Schlüssel aus irgendeinem Grund herauskommt. Ist dann jemandem, der die damalige Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation aufgezeichnet hat oder abgefangen hat, ist es dem möglich, die Nachricht dann noch zu entschlüsseln, sage ich mal. Und das ist natürlich auch bei PGP der Fall. Wir können uns da natürlich irgendwie verschlüsselte E-Mails hin und her schicken. Wenn aber jemand anders äh, einen unserer Private Keys kriegt und die Mailbox dazu oder vorher die die verschlüsselten Nachrichten abgefangen hat, kann der die natürlich entschlüsseln, wenn er einen äh, von unseren Private Keys hat. Und Forward Secrecy ist eben die Eigenschaft, dass gerade das nicht möglich ist. Das hatten wir, glaube ich, im Kontext von TLS auch schon mal besprochen.
0: Und WireGuard, und glaube ich schon mal öfter erwähnt, genau. Ja, ja, denke ich auch. Die Idee dahinter ist jetzt, wenn von der, von irgendeiner Behörde vielleicht mein Laptop äh, beschlagnahmt wird, dann liegt ja der Private Key dort, äh, dort drauf. Das heißt, wenn die den dann haben und die haben zusätzlich meine komplette Kommunikation ähm, gespeichert, dann können die die einfach entschlüsseln und wissen dann alles. Und genau dafür dagegen hilft Forward Secrecy. Es wird meistens genau. in einem, mit einem Ephemeral Key noch zusätzlich ein ein, ein ein Session Key quasi erzeugt, der nur für diese Sitzung oder teilweise nur für das Paket oder die Nachricht gilt und der wird dann wieder weggeschmissen und dann kann jemand anderes eben nicht mit dem Key ähm, die, die vergangene Kommunikation aufmachen, obwohl der Private Key kompromittiert ist, also draußen ist in der Öffentlichkeit. Ja?
1: Mhm. Ähm, dann haben wir noch den Adressbuchabgleich, gerade im Kontext von ähm, Apps für Smartphones. Mhm. Ähm, kennt man dieses Feature ja, kommt ja recht oft, dass man seine Kontakte finden kann, die auch diesen Messenger verwenden, indem man der Applikationszugriff auf das eigene Adressbuch erlaubt. Und das kann natürlich auch auf verschiedene Arten erfolgen ähm, oder wie auch mit diesen Daten umgegangen wird. Also das war noch eins der Kriterien, die uns interessiert haben. Mhm. Dann ähm, hat uns interessiert, wie es eigentlich um den Source Code steht mhm. ähm, von der jeweiligen Applikation. Ob der Open Source ist, äh, im besten Fall ja, und unter welcher Lizenz der steht. Mhm. Ähm, Der nächste Punkt äh, war die Jurisdiktion, Mhm. was natürlich auch relevant sein kann. Der Betreiber dieses Dienstes, ähm, wo sitzt der? Also welche Regierung hat da vielleicht eine Handhabe? Und ähm, ja, last but not least das Geschäftsmodell. Also kostet das Geld, kostet das kein Geld? ähm, Ist es eine NGO, machen die Werbung, verkaufen die meine Daten oder bezahle ich einfach für diesen Service und die finanzieren sich damit?
0: Jo. Genau, das sind, äh, sage ich mal, unsere Maßstäbe, womit wir ähm, die Apps dann ähm, uns, uns genauer angucken. Ähm, ja, wobei, ich, also ich, ich aus, also aus meiner Sicht, aber das können wir dann am Ende noch ein bisschen besprechen, so einen ganz klaren Gewinner wird es nicht geben, aber <lacht> schauen wir mal. Jo. <lacht> ähm, okay, dann wollen wir mit dem ersten anfangen hm, ähm, das Keybase schon genannt. genau oder? ich hatte Keybase schon genannt ähm, okay ähm, du hattest gesagt also ich bei Keybase muss man eine Besonderheit ähm, erwähnen und zwar Keybase hat etwas und das glaube ich deswegen war es damals auch in der oder ist es in der Öffentlichkeit auch sehr ähm, interessiert wahrgenommen worden die hat sowas das nennt sich Proofs das heißt also Keybase hat sich mal Gedanken gemacht Wie kann ich denn sicher sein, dass die mit der mit der Partei, mit der ich gerne verschlüsselt kommunizieren möchte, dass diese Person wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein und was wir heutzutage haben, sind Online Identitäten und auf der einen oder anderen Weise sind die teilweise schon verifiziert. Also ich weiß zum Beispiel, der Daniel hat die und die Webseite, der hat den und den Twitter Account, der hat den und den GitHub Account oder der hat vielleicht den den und Public Key über PGP, mit dem wir miteinander sprechen oder oder oder. Das heißt, also mhm. in irgendeiner Weise haben wir bereits ein, ein ein Stück Identität und jetzt ist die interessante Frage jetzt, wenn ich mit dir kommunizieren möchte, dann möchte ich noch einen einen Schlüssel mit dieser Online Identität verbinden. Und das ist im Prinzip was Keybase als Proofs ähm, hervorgetan hat. Das heißt also, sie haben gesagt, okay, du musst beweisen, dass du äh, in Kontrolle dieses GitHub Accounts bist oder dieses Twitter Accounts oder dieser Webseite, indem du etwas Bestimmtes machen musst. Das heißt, meistens musst du irgendeinen irgendeinen Random-Hash irgendwo ähm, mal twittern oder mal äh, eine Datei auf GitHub hochladen oder eine Textdatei Textdatei auf der Webseite packen oder wie auch immer. Und dann Mhm. hat ähm, Keybase das Ganze verifiziert und hat überprüft, ob das übereinstimmt. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt haben wir einen Beweis, dass du ähm, in Besitz dieser Webseite bist oder diesen Twitter-Account kontrollierst und ähm, die online, also die, der, der, der Proof hat sich dann eben zusammengetan unter Umständen aus mehreren Online Identitäten. Also meistens weiß ich dann schon, naja, ah der, äh, der, der das, das gibt XYZ und die alle drei Sachen, die wurden dort quasi verifiziert. Also kann ich mir sicher sein, dass ich jetzt mit dieser Person über mit diesem Schlüssel ähm, dann verschlüsselt kommunizieren kann.
1: Ja, stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
0: Also, das glaube ich, das hat so Keybase ein bisschen ausgezeichnet. Das ist diese, mhm. das, das, was, ich, was ich dort als, ähm, sag ich mal, als besonders, ähm, als, dass man besonders erwähnen kann dort.
1: Das stimmt. Das ist so ein bisschen ähm, das Prinzip von Let's Encrypt zum Beispiel. Ne? So, wir stellen dir ein Zertifikat aus, wenn du beweisen kannst, dass du ähm, Kontrolle hast über den Server, auf den diese Domain zeigt. Ähm, hinterleg mal hier irgendwie dies oder jenes oder mach mal folgenden DNS-Eintrag. Und das ist so ein bisschen, ähm, das Keybase verifiziert, dass du Zugriff auf diesen Twitter- oder GitHub-Account hast und andere Nutzer können sich dann darauf verlassen, wenn, wenn das in deren Risikomodell passt. Okay, Keybase hat geprüft, dass er irgendwie diesen Twitter-Account besitzt, äh, derjenige, mit dem ich hier gerade schreibe. Und ich weiß, das ist... Florenz Twitter-Account, das ist dann hinreichend für mich, dass ich dem vertraue, dass, dass das wohl du sein wirst, mit dem ich jetzt hier gerade schreibe.
0: Ja, genau. Also das ist, ich glaube, das Protokoll von Let's Encrypt heißt ACME. Ne? Das ist mhm. und das nochmal so ein bisschen verallgemeinert auf allgemeine Online-Identitäten. Das mhm. ist so das zentrale Element aus meiner Sicht von, von Keybase, geschmückt mit einigen ganz netten Features, ähm, die dann noch zusätzlich hinzukommen. Also ich kann auf der einen Seite Chats haben, ich kann Teams oder Gruppenchats auch äh, ähm, haben. Ich habe verschlüsselt ein verschlüsseltes Dateisystem, was ich nutzen kann. Das heißt, ich kann Dateien ähm, verschlüsselt auf Servern abspeichern. Ähm, Ja, ich habe sogar ähm, private und verschlüsselte äh, Git Repositories, auch die alle schon im Client mit integriert sind. Ähm, Und was hatten wir noch genau? ähm, Dup, dup, dup. Kryptowährung. Ja, genau, genau die Kryptowährung. Es gibt
1: ein Wallet, was eingebaut ist für, für eine Kryptowährung, für Lumen, glaube ne? ich. Ne? Stellar
0: Lumen. Stellar Lumen, genau. Genau. genau.
1: Aber also die verschlüsselte Eierlegende wollen wir nicht. So haben wir mit Keybase.
0: Richtig, ja, richtig, genau, ja. Ja, also, das sind noch so ein paar Teilaspekte, ähm, die mit in dem, ähm, mit in dem ganzen System da drin ist. Ähm, jetzt will ich vielleicht nochmal auf diese, mh, auf diese Metriken kommen, die wir vorhin erwähnt haben. Also, End, zu End Encryption ist gegeben, dadurch, dass wir ähm, die Keys haben, ähm, AES 256 Bit ähm, verschlüsselt und zwar von allem. Das heißt, ähm, selbst wenn jetzt Keybase irgendwie ähm, <lacht> verkauft wird an irgendeinen, ähm, Shady äh, Unternehmen, (lacht) dann gäbe es zumindest jetzt erstmal keine Möglichkeit, dass die die Kommunikation da abhören können. Mhm. Ähm, Aber du hattest vorhin Forward Secrecy secrecy besprochen. Das heißt also, diese Eigenschaft, dass wenn der Key irgendwie rauskommt, dass dann ähm, der Geheimdienst oder die Behörde oder wer auch immer dann meine ganz vorherige Kryptografie Mhm. ähm, entschlüsseln kann. Gibt es, aber muss man gesondert einstellen. Und zwar gibt es bei Keybase so etwas wie Exploding Messages. Das heißt, die explodieren dann nach einer gewissen Zeit. Okay. Die kannst du einstellen auf ein paar Sekunden, ein paar Minuten, ein paar Tage oder ich glaube, ich muss mal gucken was das Maximale ist, was wir hier irgendwie einstellen können. Also ähm, 30 Sekunden, 5 Minuten, 60 Minuten, 6 Stunden, 24 Stunden, 3 Tage oder 7 Tage. Ähm, das ist das Maximale, was man einstellen kann. Und nur dann für diese Nachrichten gibt es Forward Secrecy. Das heißt also okay. nur in diesem Fall wird nochmal ein extra Schlüssel generiert, ein Session Key ähm, und in dem Fall ähm, kann man das quasi für bestimmte Nachrichten einschalten, aber es ist erstmal nicht per Default mit jeder Nachricht mhm. an. Okay. Ja. Ähm. Es, ich, es ist so, dass man also auch ein Vorteil davon ist, dass man verschiedene Geräte quasi integrieren kann. Also ich kann irgendwie ein äh, Smartphone haben, ich kann einen Laptop haben und ich kann irgendwie noch mein Arbeitsgerät haben und ich kann diese Geräte untereinander wieder ebenfalls verifizieren ähm, und dann kann ich auch, wenn ich eine Nachricht von dir bekomme, dann sehe ich die sowohl auf meinem Laptop, sowohl auf meinem Smartphone und auch auf meinem ähm, Desktop-System. Das liegt damit, dass die äh, jedes Gerät nochmal einen Salt-Key hat. Ähm, Da werden wir bestimmt auch nochmal nachher nochmal drüber äh, erwähnt, oder wir haben es sogar schon mal erwähnt von der Crypto library von Daniel Bernstein, ähm, die dort benutzt wird. Genau, und damit werden die Nachrichten nochmal ähm, ausgetauscht. Mhm. Ja. Äh, ich, ich persönlich, oder ich, ich, ich nutze äh, Keybase. Ich finde das eigentlich ganz, ganz nett. Ähm, besonders, weil es auch bezüglich diesen Features, ähm, was bei, äh, ich, äh, also Dropbox, äh, wenn du dich erinnerst, gab es eigentlich ein ganz nettes Feature und zwar konntest du eben einen Ordner haben, wo der Public war und alle Ordner, die ja. du, alle Dateien, die du dort reingeschmissen hast, konnten über eine bestimmte URL quasi schnell irgendwo anders hinkopiert werden ähm, und das gibt es eben dort auch, ähm, also es verbindet so ein paar Sachen, also ich nutze Dropbox, äh, ich habe das mal kurz benutzt, äh, nutze das aber nicht mehr. Ähm, die hatten ein paar böse Hacks irgendwie. Meine E-Mail-Adresse äh, ist seither in irgendwelchen Spam-Verteilern drin, die es benutzt. Genau na, ja. zu dem Zeitpunkt,
1: als sie ja. aufgemacht wurden. Das ist ja auch dieser Klassiker, ähm, wenn man bei Have I Been Pwned schaut, da sind echt viele Leute waren von diesem Dropbox-Hack betroffen. Ja, unschön.
0: Genau. Ähm
1: aber es ist auf jeden Fall ein cooles Feature, mal eben ja. eine Datei reinziehen zu können und die dann beispielsweise auch public zu sharen. Ja. Jo. Oder auch für sich selbst, wenn man jetzt irgendwie keine ja. eigene Nextcloud oder so im Keller auf dem NAS laufen hat, um mal eine Datei verschlüsselt von hier nach da zu schieben oder so.
0: Genau, sehr gut. Das mache ich nämlich relativ häufig, dass ich dann mal eine Datei mir selber schicke, und die dann eben auf allen geräten die dann vorher synchronisiert sind ähm, quasi nutzen kann genau das nutze ich dort auch ähm,
1: kleiner elefant noch im raum ja. was was keybase angeht
0: ja also ich fand es äh, immer ganz ganz nett also es ist zumindest so ein ich sag mal feature reicher crypto messenger der zwar jetzt nicht die ganz tollen super crypto properties hat aber halt ein paar features mehr und ich fand das eigentlich ganz nett End-to-end Encryption ist auch default, also man muss nichts ex- extra machen. Aber dann kam die Pandemie. So. Yep. Und dann kam die Pandemie und dann ist so ein komisches Unternehmen aus äh, China richtig groß geworden, das ist Zoom. Und Zoom hat erstmal richtig viel verkackt im bezüglich äh, Krypto. Zoom ist aus China,
1: sorry. Was? Da, da muss ich rein. Ja, ist es also, ist. Ich habe nie nachgesehen, aber in meinem Kopf war das immer so ein... Klassisches Silicon Valley Ding irgendwie, aber... Nee, jetzt lass mal
0: gucken. Ich habe nie, nie nachgesehen. Wir gucken jetzt nach. Wow. So. Jetzt wird hier nichts dem Zufall überlassen. Wir, es wird hier alles knallhart recherchiert. Ja, in time. Äh, <lacht> <lacht> Ja. Jetzt muss man aber ein bisschen die Geschichte...
1: Ja, jetzt sitzen die in Kalifornien. Ja,
0: das stimmt. Er steht jetzt nicht mehr da. Aber Eric Yuan, hm. chinesisch amerikanischer ja. Unternehmer. Mhm. Ja, es ist. Ich dachte, dass vielleicht ist das jetzt irgendwie übergewandert.
1: Also wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber ja. irgendwie in, in meiner Vorstellung war, war, war mir nie bewusst oder war, war das nie chinesisch für mich?
0: Ja, bei mir war das immer chinesisch.
1: <lacht> Im Wesentlichen ist auch egal, wo ja, es egal. herkommt. Ja. Ähm, die die gibt es schon lange, seit 2011. Die wurden aber vor allem Anfang letzten Jahres, haben die einen krassen Boom erlebt, weil natürlich viele Unternehmen irgendwie auf Videochats umgeschwenkt sind, was man vorher noch in, in echten äh, Real-Life-Meetings gemacht hat. Und dann kam halt Irgendwie eine Zeit lang, die ersten Monate kamen ziemlich viele Schlagzeilen, ähm, die jetzt eher nicht positiv für Zoom waren. Wobei man ja auch sagt, es gibt keine schlechte Presse. Es wurde halt ständig Zoom genannt und die hatten auf jeden Fall auch wirtschaftlich ihren Boom dadurch. Aber die hatten halt ganz schön viele Security Probleme irgendwie. Da waren Dinge nicht richtig verschlüsselt, da wurden Accounts übernommen. Und das ist wirklich so im Wochentakt ähm, irgendwie rausgeplätschert, hier wieder was nicht okay, da wieder was nicht okay. Sodass klar war, der Aufschwung ist zwar zu nutzen, aber die müssen jetzt irgendwie security-technisch mal was tun. Ja, und
0: Es, es fing ja an, dass die damals ähm, ähm, Also erstens hatten sie gar keine Verschlüsselung, haben aber gesagt, es wäre verschlüsselt. Stimmt. Dann ist rausgekommen, äh, ist nicht. Und dann haben sie gesagt, ah oh, ja, sorry, äh, Mist, äh, vergessen. Wir haben gedacht. Ja, <lacht> das, ich dachte, Video, das sieht so zufällig aus, das ist verschlüsselt. Dann haben sie mal schnell, ähm, AES, äh, äh, aktiviert und zwar so richtig nach, äh, ähm, nach nach Stack Overflow mit dem ECB-Mode aktiviert. Ah, ähm, stimmt. Ja. Also ECB-Mode heißt, wir haben quasi keine Betriebsart, keinen Mode of Operation oder es ist zwar ein Mode of Operation, aber eigentlich ist es keiner. Wir verschlüsseln einfach jeder Block für sich. Jeder ja. Block für sich. Ähm, das war auch nicht nicht so toll. Und erst dann, also nach so ein paar Fuck-Ups haben sie dann, okay, jetzt haben wir irgendwie IS, weiß gar nicht, mit welchem Mode of Operation die jetzt arbeiten, aber ich glaube, äh, Counter-Mode, Zoom-IS, äh, GCM, glaub, äh, GCM, genau, mhm. also das machen sie mittlerweile. Ja, und also die haben schon gemerkt, irgendwie, sie bräuchten, sie müssten sich da mal irgendwo Expertise einkaufen und haben am 7.5.2020 hat Zoom einfach mal Keybase gekauft. Ähm, und vorher ja. war das also der Client von ähm, Keybase war auch Open Source, der Server glaube ich nicht, oder ja, Server nicht. Ähm, ein, ein Finanzierungsmodell gab es nicht. Ähm, Wahrscheinlich war das Finanzierungsmodell, populär zu werden und dann aufgekauft zu werden. Dann wäre das äh, erfüllt. <lacht> erfüllt, das ja. Dran. ja. <lacht> ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt gab es eben noch kein Finanzierungsmodell. Ja, und was man sagen muss, dass vorher gab es immer wieder neue Updates und tolle Sachen und Super wurde weiterhin fleißig entwickelt. So und seit einem Jahr st- Steht das so ein kleines bisschen, also es gibt nicht so richtig viele Updates und man weiß auch nicht, wie das jetzt weitergeht und einige sagen, ach,
1: mhm.
0: kannst du jetzt auch nicht mehr trauen, also das ist ist natürlich durch diese End-zu-End-Verschlüsselung schon, also mache ich mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen, aber ja. wir werden ja nachher noch auch so Metadaten und so, das ist vielleicht, ich weiß auch nicht so genau, also das ist jetzt so, das ist die Kuh, wie hast du gesagt, die Kuh auf dem Eis, die die da jetzt rum Pferd. Elefante brauchen ja. aber. Ja, die fahrende Kurve, im Eis,
1: die gefällt mir auch ganz gut. <lacht> Elf Meter lang, ja. habe ich gehört. <lacht> ja. ja. Ist
0: einfach zu lang, ne? Da, ja, ja, so ist es.
1: Ja, also fragwürdig. Ja. Ähm, Wie es da jetzt weitergeht. Ähm, ja, also Zoom hat dann irgendwie Hals über Kopf einfach gedacht, wir müssen mal richtig viel Krypto-Expertise einkaufen. Und plötzlich hieß es, Keybase ist jetzt Zoom. Und
0: Vermutlich, oder das ist die Vermutung, vielleicht wird auch irgendwie ein Keybase mal in Zoom integriert. Aber aktuell ähm, sehe ich das nicht. Also ich weiß nicht. Nee. Ich, ich muss Zoom auch in der Arbeit nutzen. Da äh, kackt mir das stück software regelmäßig irgendwie ab, aber wahrscheinlich weil ich hier so Frickelzeug da habe und ähm, also ich weiß nicht ich glaube aktuell sieht das noch nicht so danach aus dass wir irgendwelche coolen sachen von keybase in mhm. zoom sehen und weiß äh, wer Naja. naja yep. also eigentlich ganz nett ähm, verbesserungswürdig. Wir haben das, was du vorhin gesagt hast. Plausible Deniability gibt's nicht. Ähm, forward mhm. Secrecy nur bei diesen explodierenden Nachrichten. Die heißen explodierende Nachrichten, weil die dann auch weg sind vom Bildschirm. Jetzt ist natürlich, also die dann explodieren dann auch so. Ähm, genau. Und, ähm, Also das heißt, die Nachricht davor und danach ist dann auch mit weg. Je, also je, je nachdem, wie stark die Sonst, Spreng, Sonst Sprengkraft ist. Ne? Sonst wäre sie ja implodieren. Ja. Also. Ja, genau. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt alles abgedeckt von den Schemata, die wir vorhin genannt haben, oder? Ach so, Jurisdiktion war ist ja dann dementsprechend äh, USA, ne? Oder jetzt? Zumindest ist der Firmensitz da. Ja, Ja. jetzt USA. Ja. Äh, Gut. Matrix. Guter Film, ne?
1: Würde so ein bisschen jetzt da reinpassen, ne? Ja, ja super Film. <lacht> ähm, ja, Matrix. Ähm, passt jetzt hier ganz gut rein, weil, also wir kommen später noch zu anderen Krypto-Messagern, die, sage ich mal so vom Hauptanwendungszweck eher auf das Smartphone gemünzt sind. Und das ist bei ist nicht so der Fall. Die haben auch eine App. Aber da gibt es auch Desktop-Clients und das ist bei Matrix auch so der Fall. Die sind sich recht ähnlich von der Handhabung oder sagen wir ein bisschen ähnlich, wo andere Messenger eher so in Richtung 1 zu 1 Chat gehen, ich schicke dir mal eine Nachricht und irgendwie du antwortest und es gibt auch so eine Art Gruppenchat-Feature, sind Keybase und Matrix auch tatsächlich eher so auf... Wir haben mehrere Channel ähm, irgendwie auf größere Teams und Kollaboration und ähnliches ausgelegt. Und ja, Matrix verfolgt ein bisschen einen anderen Ansatz und zwar haben die keinen zentralen Server. Also es gibt zentrale Server, aber mehrere. Ähm, also Matrix an sich ist nur das Protokoll, ähm, eine Spezifikation. Die aber auch mit Referenzimplementierungen geliefert wird. Und jeder kann sich selber einen Matrix-Server aufsetzen. Und das ist dann so ein bisschen, ähm, ja, so ein föderales System. So f- von der Idee her aufgesetzt wie E-Mails. Ähm, du kannst dir einen Matrix-Server suchen oder selber einen aufsetzen und da dann ein Account machen. Und du kannst dann aber auch ähm, Channel erstellen und Leute von anderen Matrix Home Server nennen die das in der Matrix Terminologie. Also der Server, bei dem du deinen eigentlichen Account hast, können auch in diese Channels joinen oder du kannst auch private eins zu eins Nachrichten an ähm, ja, Mitglieder von anderen Servern schicken. Und das heißt, diese, diese Art Dezentralität ähm, gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut dass man halt nicht darauf angewiesen ist, dass man irgendwie seinen Account bei Keybase macht, wie es jetzt bei Keybase zum Beispiel so ist.
0: Genau, das kann man ja vielleicht kurz, wenn jetzt bei Keybase der Server down ist, dann war es das. Dann können wir Keybase einstampfen. Deswegen, äh, da ist natürlich diese Matrix-Herangehensweise ganz cool.
1: Ja, genau. Und Matrix bietet auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in den Direktnachrichten. Etwas komplizierter wird es bei den bei den Gruppenchats, da kann man das einstellen im Raum. Das Hauptproblem, was die Usability angeht, ist, wenn du Forward Secrecy in diesem Raum, also Gruppenchat haben möchtest, dann ist das natürlich nicht ohne weiteres möglich, dass, dass jemand zu einem späteren Zeitpunkt den Raum joint und die Nachrichten lesen kann, die vorher da passiert sind. Wenn du aber jetzt Matrix irgendwie im Kollaborationsumfeld verwenden möchtest für dein Open-Source-Projekt oder auf der Arbeit oder Ähnlichem, da möchtest du vielleicht, dass jemand, der neu in das Projekt einsteigt, auch die vergangenen Nachrichten lesen kann, um Kontext zu haben, um zu wissen, wie Entscheidungen gefällt wurden. Und Da ist es vielleicht ein Feature, was man möchte. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie das optional eingestellt haben. Das heißt, du als Administrator von diesem Raum kannst einfach festlegen, wie du das gerne hättest. Und du kannst diese Einstellung auch ändern. Ähm, und ja, dann kann es passieren, dass die Nachrichten ab dem Zeitpunkt, wo du dann das Setting geändert hast, eben nicht mehr einsichtig sind. Also gar nicht so schlecht gelöst. Ähm, was die Jurisdiktion angeht, ähm, ja gut, ist halt dieses äh, Federated System. Das heißt, wir haben da eigentlich keine klare ähm, Keine Zentrale, die irgendwo sitzt, sondern ähm, das hängt halt ganz klar davon ab, wo dein Home-Server steht, für den du dich da ähm, entschieden hast. Geschäftsmodell, richtig hatten wir noch. Ähm, Ja, es ist ein offener Standard bei Keybase, äh, bei Matrix. Ähm, Ist eine Non-Profit-Organisation, Matrix.org. Das ist eine Non-Profit-Foundation. Das heißt, die selbst verfolgen erstmal keine finanziellen Interessen. Und äh, was die Lizenz angeht, haben wir eine äh, Apache-Lizenz.
0: Okay.
1: Also du darfst, darfst es benutzen, darfst es ver- verändern.
0: So, also es gibt aber das absolute Totschlageargument, warum Matrix der beste Messenger ist überhaupt. Die Bundeswehr will komplett auf Matrix-Chat wechseln. Tatsächlich? Ja letztes Jahr Mai bekannt geworden. Und ich meine, das ähm,
1: sollte uns zu so denken.
0: Dann ist das, ist dann so weit, dass das genutzt werden kann. Wenn die Bundeswehr jetzt sagt, jetzt geht's los. Ja, ja das stimmt. Ich habe auch irgendwo gelesen, die Franzosen hatten das, glaube ich, auch irgendwo, dass sie das auch teilweise einsetzen. Auf jeden Fall wird das jetzt schon teilweise auch äh, in größeren Elementen da eingesetzt mit mhm die auch ähm, Kryptografie haben möchten.
1: Ich, ich muss auch gestehen, ich habe immer mal wieder Gutes von und über Matrix gehört irgendwie auch aus äh, Security und Privacy Kreisen und äh, habe jetzt erst vor kurzem einfach mal ähm, so einen Account gemacht bei einem dieser Home Server, um mir das alles mal ein bisschen genauer anzusehen. Äh, habe also nicht wirklich viel Erfahrung, aber es sieht eigentlich echt schon mal ganz gut aus und die sind auch echt schon ein paar Jahre dran mit der Entwicklung. Und es kommen immer mehr Features hinzu. Also ich glaube, dass das, dass das schon echt vielversprechend ist.
0: Ähm, ich hab, ja.
1: Ich wollte sagen, ich habe dir da ja auch mal eine Invite geschickt. Was? <lacht> Für FM Was? channel Aber äh, hey? du, du reagierst ja nicht. Du bist ja nicht <lacht> zu erreichen. Da habe ich wahrscheinlich den falschen Messenger gemacht. Ja,
0: ich, ich, ich lehne ab, also ich, ich äh, plausible deniability, ich habe diese Nachricht nie bekommen. Äh, ich, ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, was du sprichst. Ähm, ich, ich bin jetzt gemein, aber also hier steht, dass das aufbaut auf HTTP und WebRTC. Ähm, WebRTC hat einen kleinen Nachteil und zwar, damit kann eine Webseite äh, die echte IP-Adresse herausfinden. Ähm, mhm. Also ich habe hier ein Plugin bei meinem Firefox installiert, ähm, der WebRTC ausschaltet und nur eben, wenn ich es wirklich brauche, einschaltet. Also jetzt würde ich mal sagen, dass es vielleicht, es, also ich verstehe, warum sie es benutzt haben. Ähm, WebRTC hat ja auch dieses UDP-Hole-Punching-System mit mhm. Firewall und außenrum und toll und super. Ähm, alles mit drin, aber äh, aus äh, das jetzt hier, also dass ich dann immer WebRTC anmachen muss, oder wahrscheinlich ist es in diesem Elektron Client eh immer drin. oder Also das wäre jetzt für mich so ein, äh, ein kleiner negativer Aspekt, dass es jetzt auf WebRTC mhm. aufbaut.
1: Ich, ähm, ich habe nicht nachgesehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass WebRTC vielleicht auch nur für diese ähm, Audio- und Video-Call-Features verwendet wird und nicht für das, für das Chat-System an sich. Ähm, ein Feature noch, äh, was was ich erwähnenswert finde ist ähm, die bridges äh, matrix bridges und das ist ein ganz cooles system die ermöglichen es an deinen raum ähm, andere systeme anzuschließen also es gibt beispielsweise eine irc bridge und damit kannst du dann irgendwie wenn du noch ein paar hardcore user hast die irgendwie im irc rum und nicht irgendwie matrix verwenden wollen kannst du die per Bridge, dann geht quasi ein User in den IRC-Channel und du hast dann einen User in deinem Matrix-Channel, ähm, die Nachrichten halt widerspiegeln. Das heißt, du kannst andere Systeme anbinden und auch wirklich viele und andere Leute erreichen damit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt beispielsweise auch eine Slack-Bridge, äh, wenn man irgendwie Slack in dem Umfeld verwenden möchte. Das ist ja so ein bisschen ähnlich aufgezogen. Ähm, eine telegram bridge also ich glaube, da, das war eine ziemlich umfangreiche Liste, ähm, die wir da haben. Du kannst da, glaube ich, alles, was irgendwie existiert, irgendwie in diese äh, in diese Matrixräume reinholen, wenn du das denn möchtest.
0: Mhm. Ja, klingt. Also, sind, aber äh, wenn ich das jetzt richtig von vorhin noch mal verstanden habe, äh, endes, optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ne?
1: Ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast du, aber die forward secrecy war optional.
0: Okay. Okay. Hier steht auch noch drin, aber da kommen wir vielleicht nachher dann gleich nochmal drauf, ähm, dass dann auch teilweise von Raum zu Raum mittels diesem Double-Ratchet-Algorithmus mhm. ähm, implementiert ist. Aber den... Du hast
1: recht, äh, ich, se- ich sehe gerade äh, auf Wunsch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
0: Okay. Also das muss man quasi noch mal ein Häkchen setzen. Mhm,
1: okay, genau. Hm. Stimmt, als ich den Raum erstellt habe, äh, meine ich sogar, dass dran stand, dass das nicht mehr hinterher verändert werden kann. Also man muss sich dann schon quasi eben sicher sein. ja Bei Erstellung des Raumes muss man diese Entscheidung schon fällen. Ja. ja. Gut. Ja, wollen wir dann mehr in Richtung Smartphone-Messenger gehen?
0: Ja, können wir ab. jetzt.
1: Ähm, also nicht, dass man Matrix und also Keybase wie gesagt hat auch eine Smartphone-App. Genau. Ähm, Matrix genauso mhm. hat Tausende von von Apps. Ist wie gesagt ein offener Standard und die Liste der Client-Implementierung ist auch verdammt umfangreich. Ja. Aber das sind jetzt nicht so diese ähm, diese Art von Messenger, die man hier sich jetzt vielleicht ähm, statt SMS irgendwie auf dem Smartphone ja. verwenden würde. Da haben wir ein paar andere prominente Beispiele. Ähm, zum Beispiel dazu. WhatsApp. Ha? WhatsApp.
0: Das Tolle ist, ich finde es schon irgendwie witzig, dass ich äh, WhatsApp vorstelle, der noch nie WhatsApp installiert hat und sich bis zum heutigen Tag weigert, es vorzustellen, also es zu installieren. Aber ich werde es hier vorstellen. <lacht>
1: Ja, dann hast du bestimmt die Insights <lacht> ja. in das WhatsApp-Ökosystem.
0: Also ähm, WhatsApp äh, war nicht immer schlecht. Äh, 2009 ist das äh, ein Unternehmen gegründet. Ähm, ähm, heute muss man absolut sagen, es ist der absolute Obermarktführer im Bereich Messenger und mittlerweile eben auch krypto Und ähm, was 2009 noch ganz nett und toll ähm, war, ähm, hat sich dann 2014 Facebook unter den Nagel gerissen. Ähm, Und ähm, was ich auch aus ähm, Entwicklersicht äh, ganz spannend finde, dass WhatsApp die Serverseite in Erlang programmiert ist. Ähm, Das finde ich wiederum ganz Ganz cool. Ich finde die Sprache oder das das Ökosystem OTP dahinter echt ähm, sehr spannend. Ähm, Mittlerweile gibt es einen etwas ähm, modernere Programmiersprache, die auf diesem, ähm, auf dieser VM aufbaut, das ist Elixir. Das finde ich ganz spannend, dass sie das quasi, dass sie da ähm, Erlang äh, benutzen, um die Serverseite abzubilden. Und mhm. was man halt auch klar sieht, auch äh, Millionen an, an Kommunikationen, dass das ähm, die, dieses System Erlang da richtig schön mit skaliert. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Situation. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, Facebook ähm, hat natürlich auch eine, ähm, hat natürlich auch eine Intention. Warum hat es den ähm, den, den Markt den Marktführer gekauft in dem Sinne? Naja, wir haben natürlich total viel Metadaten und Kommunikation, die wir da mitlesen, äh, die, die Facebook mitlesen kann und wieder äh, verkaufen kann. Jetzt ist es 2014 übernommen worden und ein paar Monate später, im November, ähm, ging WhatsApp eine Partnerschaft ein mit Open Whisper Systems, die gesagt haben, wir haben da eine ganz tolle Idee, wie wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in WhatsApp integrieren können. Und zu meiner Überraschung ein kleines bisschen hat sich Facebook da auch dann bereit erklärt. Ähm, mhm da mitzunehmen. Ich würde jetzt das Protokoll, was dann da, da drin ein bisschen stattfindet, würde ich ähm, erklären, wenn wir bei Signal sind, weil das Protokoll ist das gleiche. Ähm, ja. Aber ähm, es ist also ähm, wirklich ein, das Signal Protokoll wird verwendet, das heißt das ist wirklich ähm, ziemlich cool, aber ähm, was man auch sagen muss, ähm, ich, Open, also ähm, das Signal Protokoll erzeugt halt trotzdem auch Metadaten Mhm. und äh, das heißt mit wer äh, kommuniziert mit wem und das sind schon ähm, ganz interessante Daten für Facebook, die die eben auch nutzen möchten und ähm, ich glaube aus der, ähm, aus der Sache vom Mai, der 15. Mai 2001 ähm, war ja ein Datum, den vielleicht viele WhatsApp-User noch kennen und zwar gelten seither oder sollen seither die neuen Datenschutzbestimmungen gelten bei Facebook. Und
1: 2021. Äh, was sagt es gerade eins?
0: Äh, nee, genau richtig. 2021. Ja. Ähm, Und das war eigentlich schon für Februar geplant und wurde dann immer weiter verschoben und ich weiß gar nicht, dadurch, dass ich es nicht habe, weiß ich es nicht, aber zumindest ist es, ist man jetzt in so einem Zustand, also wer es noch nicht aktiviert hat, kann zwar trotzdem noch reden, also kann das trotzdem noch benutzen, aber ich weiß gar nicht, ob schon irgendwelche Konsequenzen ähm, gelten. Nee,
1: hatten sie erst angedroht, sind dann aber doch wieder zurückgerudert. Ja, Es es hieß dann irgendwie erst, man kann dann noch Nachrichten kriegen und kann die noch irgendwie im Pop-up beantworten, aber nicht mehr irgendwie die App als solche intensiv nutzen. Aber ähm, dann wurden die Datenschutzbedenken ja immer lauter und der Datenschutzbeauftragte hat sich eingeschaltet und dann sind die da so ein bisschen zurückgerudert und ähm, ich glaube, es gibt jetzt bisher noch keine Sanktionen, wenn man dem nicht zugestimmt hat. Aber ähm, die wollen weiter nerven, also da irgendwie Pop-ups und man muss zustimmen und aber noch hat man vollen Zugriff und kann es verwenden. Genau,
0: da habe ich äh, mal ein bisschen was rausgesucht und zwar der f- ähm, item Ökus. Ja, der Typ auf jeden Fall, der ähm, von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, wir verlinken das Ganze, ähm, hat folgendes dazu gesagt, die Erklärungen sind an der eine oder anderen Stelle unklar und schwammig formuliert. Es ist sehr schwierig einzuschätzen, was mit den Daten tatsächlich passiert. Also das ist, warum das Ganze so umstritten ist. Und das ist natürlich nicht aus Versehen unklar oder schwammig formuliert, sondern das ist natürlich ganz bewusst so gehalten, ähm, damit man sich da alle Typen noch offen lässt die Daten hm. irgendwie anderweitig zu nutzen oder weiter zu verarbeiten, aber trotzdem ähm, muss man sagen: ähm, Diese Partnerschaft mit o- Open Whisper System ist ich würde mal sagen, neben der Let's Encrypt-Sache die größte in Massenintegration von Verschlüsselung gewesen. Also wir haben von einem Messenger, ja. der die Marktführung der die Marktführung hat und immer noch hat, ähm, von heute auf morgen komplett End-zu-End-Verschlüsselung ähm, eingesteckt, ist wirklich signifikant. Also ich glaube, Moxi kann sich eine Kerbe an in, in, in die Tastatur äh, ritzen und sagen, da habe ich doch was Gutes gemacht. Ja. Mhm. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass da... Uh, Facebook mitgeht, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Tatsächlich beeindruckend. Vielleicht auch einfach damals schon visionär gedacht, ähm, so ein bisschen im Sinne von, wir kommen da nicht vorbei, wenn wenn wir Mhm. da nicht irgendwie anständig verschlüsseln, alle anderen das machen, dann sind wir irgendwie, verlieren wir vielleicht mehr Nutzer Mhm. und auf der anderen Seite Metadaten reichen uns. Also wir müssen gar nicht den Content der Nachrichten tatsächlich lesen und auswerten. Ähm, wir kommen schon gut damit zurecht, zu sehen, wer wann online ist, wie viel mit wem korrespondiert. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, in einer der früheren Folgen ja schon mal drüber gesprochen. ne? Why Metadata matters? Das war ein Blogartikel, den wir damals verlinkt hatten.
0: Äh, genau, exakt. Ähm, da gab es ein paar Journalisten, die mal für eine ganze Zeit lang alle Metadaten veröffentlicht hatten, wo man dann sehen kann, wie genau man sagen konnte, wann sie zu den Eltern fahren. Und mhm. Also das war ganz, ähm, ganz interessant, was man damit alles machen konnte. Ja verlinken wir dann entsprechend wieder. Ja, ähm, ja. Wo, wollen wir jetzt direkt drüber zu Signal gehen oder wollen wir erstmal kurz Trema? Wahrscheinlich macht es Sinn, dass wir jetzt auch bei Signal irgendwie bleiben. Ne? Ja, oder was? Wo, wo,
1: gut. Ja, doch, würde ich sagen.
0: Genau, und ähm, ich hatte ja oder wir hatten ja gesagt, ähm, dass ähm, das Signal-Protokoll darunter ähm, liegt. Und jetzt, was ist denn Signal? Signal ist ein weiterer, ähm, eine weitere Krypto-Messenger, der früher Text-Secure heißt, also ähm, Signal ist dafür bekannt, relativ häufig die Namen zu wechseln. Ja, ähm, ähm, genau, und die hatten, das ist also von Open Whisper Systems entwickelt worden und darunter, ich glaube, ich federführend eben von Moxie Marlin Spike Genau und der hat äh, und äh, das das äh, da kommt auch gleich ein Name, den wir auch nochmal, den wir auch schon gehört haben im Zuge WireGuard und zwar habt Moxie Marlinspike und Trevor Perrin zusammen Mhm. diesen Double Ratchet Algorithmus äh, 2013 entwickelt, der äh, in das Noise äh, Framework mit integriert ist und also Uh, Trevor Perrin uh, ist uh, Entwickler, Hauptentwickler von dem Noise-Framework. Ja. Genau. Um, das uh, Protokoll selber wurde uh, schon, das hat vier Jahre Entwicklungszeit gedauert. Und das Ganze hieß, uh, uh, werden wären wir wieder bei den Namen, das hieß Ox- Oxalot Ratchet. Um, mhm. uh, Oxalot ist ein äh, Tier, ein, was war das jetzt für ein Tier? Axelotl, ne? genau, wie Axel- ein Oxel- Fisch,
1: ja. schwimmt auch, ist aber, warte, hatten wir ja nachgedacht. ein mexikanischer <lacht> Schwanzlurch <lacht> genau. aus der Familie der Querzahnmolche. <lacht> also, also Schaut die euch auf jeden Fall an, <lacht> ja. die, die sehen echt auch witzig aus, diese Lurche. <lacht>
0: ja, genau, und äh, die haben große Selbstheilungskräfte, die können äh, teilweise ja. ganze Gliedmaßen einfach wieder neu nachwachsen lassen. Ne? So sieht's aus. Und wegen dieser Selbstheilungskräfte ähm, wurde das ähm, Protokoll so genannt, hat man dann aber gemerkt, dass es vielleicht doch ein bisschen umständlich ist, dieser Name, und hat dann das ganze Protokoll ähm, ähm, Signal-Protokoll genannt. Also nachdem sie Text-Secure zu Signal umbenannt haben, haben sie dann das Signal-Protokoll äh, genannt. Genau. Und ähm, das Protokoll wird verwendet von WhatsApp, das haben wir schon äh, gehört. Ähm, Man munkelt, dass das auch für Facebook Messenger benutzt wird, für diese Mhm. Secret Conversations. Keine Ahnung, ich bin nicht auf Facebook. Ich weiß, ich kann dazu nichts sagen. Ähm, Überprüfen können wir es natürlich nicht, aber zumindest wäre das Möglichkeit. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, geht das nur bei so einer Secret Conversation. Das heißt also, das muss man schon explizit dann einschalten und äh, per Default ist es auch nicht an. Aber da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus.
1: Ja, kann ich auch nichts ergänzen.
0: Um, und Google Allo, äh, hast du davon schon mal gehört? Google Hello? Nee, äh, nicht Hello also A-L-L-O. Allo. Hello? Nee. Ja, ist auch schon wieder kaputt. Ähm, also da gab es wohl auch so ein Incognito mode und ähm, da wurde auch wohl ähm, ähm, das Signal-Protokoll verwendet, aber nachdem ich äh, nachgucken wollte, hieß es schon, nee, Google hat alles dicht gemacht, die Sache ist dicht, äh, mhm. alles zu... Party zu Ende. Ja, ja war so ein bisschen spät. War da ein bisschen später dachte ich schon, juhu, und dann, naja. So, ähm, bei Open Whisper System ist komplett Open Source. Ähm, nach einigen mhm. Kritik ist jetzt mittlerweile auch der Server wieder aktuell. Ähm, da gab es vor ähm, ein paar... Monaten mal die Kritik, ja jetzt äh, baut ihr irgendwelche Kryptowährungen ein und der Server ist schon seit einem Monat, äh, seit einem Jahr nicht mehr up to date, der, der das Git Repository Ah. und dann äh, ah ja sorry hm, hm, Git Push und dann war das alles mal wieder äh, up to date und dann. ähm, ähm, Aber der Client und der Server sind dort auch Open Source. Ähm, Mhm. Und was jetzt an dem Protokoll wirklich Besonders ist, ist, dass es eigentlich total ähm, faszinierend ist. Also von der Kryptographie her hat es ähm, End-zu-End-Verschlüsselung. Es funktioniert ohne Probleme asynchron. Ähm, Wir haben diese Plausible Deniability. ich habe Forward Secrecy und auch sowas wie äh, Backward Secrecy. Ähm, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber das komme ich gleich nochmal. Es geht in beide Richtungen, dass wir, ähm, ähm, dass die Keys, die ich erstelle, dass man damit nicht in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit reisen kann. Das sage ich gleich nochmal was dazu. Okay. Genau. Ähm, ja. So funktioniert es eigentlich. <lacht> ähm, Basiert auch, weil du vorhin das OTR aufgesprochen äh, angesprochen mhm. hast, also ähm, Off The Record, das war damals auch war das Vorbild von Signal. Allerdings mhm. wusste man auch, so äh, ist das toll, aber so macht man es eigentlich nicht mehr, ähm, sondern was man heute macht, ist eigentlich eine Eigenschaft von dem Diffie-Hellman äh, sich zu nehmen, dass wir da ein paar Sachen reinstecken können, dann bekommen wir immer das gleiche raus. Um, das heißt also, ob ich jetzt den Private Key und den anderen Public Key reinstecke, dann bekomme ich einen Key. Oder wenn ich den äh, anderen, äh, äh, den anderen.
1: Also komplementär. Ja,
0: genau, komplementär. Ja. Also, wenn ich den anderen Private Key und den anderen Public Key reinstecke. Mein Private ist, und mein genau.
1: Public oder mein Private und dein Public. Genau. wir kommen aufs Ergebnis, das ist, warum diffie hellman funktioniert.
0: Richtig, genau. Und das ist auch eine Eigenschaft, die man heute sehr, sehr äh, gern benutzt. Und was man damit macht, ist, man hat dann verschiedene Key-Paare, man nimmt die alle zusammen und ähm, hat dadurch die Eigenschaft, die du vorhin gesagt hast. Also wir haben natürlich mehrere Schlüssel jetzt vereint, können damit sagen, ja, sorry, dass äh, die Kommunikation funktioniert, dieses Plausible Deniability. Ähm, wir wissen, dass der andere das ist, weil ansonsten würde der Key nicht bei rauskommen, weil die Keys ja in dem äh, diffie hellman drin stecken. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, es gibt keinen Beweis dafür, dass das wirklich ich war. Also das Mhm. ist eine Eigenschaft, die man daraus ähm, generiert. Das grundsätzlich funktioniert das so, das ist ein relativ komplizierter Algorithmus, aber grundsätzlich funktioniert das so, dass erstmal, wenn jetzt Alice und Bob sich mit äh, unterhalten möchten, ähm, und ich ich, ich, äh, installiere mir jetzt die Signal App, dann ähm, generiert Bob erstmal sich einen sogenannten Identity Key Pair. Ähm, Also, Mhm. Public Key, ein Public und Private Key, und den Public Key lade ich auf dem Server hoch, das basiert auf Elliptic Curve, das heißt das Curve 25519 war das genau, Ähm, genau darauf basiert das. Ähm, Bob hat natürlich oder auch Alice hat dazu natürlich den entsprechenden äh, Private Key und Mhm. ähm, wir signieren auch ähm, einen öffentlichen Schlüssel, um zu zeigen, dass wir auch im Besitz des Private Keys wirklich sind. Ähm, Okay. Das kann man sich dann auch, ähm, da, ähm, ähm, ich weiß, das macht man nicht besonders häufig, aber man kann sich bei den Public Key auch anzeigen lassen äh, bei mhm. Signal, indem man da, ich muss g- auch noch mal gucken, äh, nicht Twitter, sondern äh, Signal, bei einer Konversation, äh, nee, so, Unterhaltungseigenschaften Ach. genau und Sicherheitsnummer anzeigen lassen.
1: Ich wollte dir jetzt gerade schreiben bei Signal. Ja. Und? Und dann sagt er mir, du hast irgendwie reinstalled oder Devices gecheckt Nee, überhaupt nicht wahr. Und ich soll mal ähm, hier die Security-Nummer angucken. Ja gut, hast du recht. Und mit dir vergleichen.
0: Ja gut. Wollen wir das jetzt hier so öffentlich machen? Nee, ne? äh,
1: Tab to scannen. Warum denn nicht? Ich
0: habe dich bei mir gar nicht drin. Du hast mir ja noch geschrieben neu. <lacht> du hast geschrieben, ha,
1: erwischt. <lacht> <lacht> bist jetzt also auch bei Signal?
0: So, jetzt schicke ich dir mal hi. Hast du das das gekriegt, ja, ne? Ja, ja, klar. So, und jetzt können wir uns, äh, jetzt gehe ich auf die drei Punkte und dann Verräter hast du geschrieben. <lacht> Stimmt. Also Stimmt. Ich, äh,
1: ich hatte gerade Sigmund installiert <lacht> und direkt von dir bombardiert. Naja. Dachte ich, guck du dir das mal an?
0: So, okay. Wie fängt deine Nummer an?
1: <lacht> Warte. Wo sehe ich denn meine? Wahrscheinlich irgendwo nee, das bei ist ja, wir, wir äh, Settings?
0: Nee, das... Ähm,
1: ähm, wir haben eine eigene.
0: Das wir ist haben jetzt quasi
1: nicht unsere globalen nicht Public.
0: genau richtig. Das ist jetzt ah, für die Kommunikation, ah, ah. da haben wir einen... Ein äh, Geheimnis. Jetzt muss ich wieder drauf gehen.
1: Verstehe, okay. Ja, fängt an mit dieser Animation auch, ne? Wie die ja, Ziffern ja. da so durchrotieren, Hightech UI. 3-1.
0: Ja, 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 genau. Fängt ah, an. Wir endet's? es.
1: 4-0. Ja,
0: sehr gut, dann sage ich mal verifiziert. Das glaube ich Ja, Okay, dir.
1: dann sage ich das auch. Coole um, Sache. Ist wie wenn man irgendwie einen Integritätscheck macht, ne? ja, genau. Und dann irgendwie den Chart 2 Hash, so man guckt so die ersten vier, fünf Stellen und die letzten vier, fünf Stellen und in der Mitte könnte stehen, was will und jeder würde sagen, ja, ja, passt. Genau. Ja, nicht gut.
0: Genau und jetzt gibt es noch, ähm, was wir auch noch machen, äh, wenn du Signal installierst, neben deinem Identity-Key ist auch noch ein Ephemeral-Key für eine Sitzung zu generieren, der gültig ist Mhm. und was wir dann auch noch machen, ähm, wir nutzen dann sogenannte Pre-Keys. Das sind also so Schlüsselpaare, ähm, die wir generieren. Und das sind einige. Und davon äh, schieben wir dann einige dann auf dem Server drauf. Also nicht die Private Keys, sondern nat- natürlich immer die Public Keys. Ja. Ähm, das Ganze basiert darauf, dass ich natürlich, ähm, auch wenn ich mein Handy aus habe, das hatten wir vorhin gesagt, bei OTR, sonst funktioniert das ja nur, wenn äh, wir beide an sind und online sind, mhm. dass wir dann einen Schlüsselaustausch machen können. Und dadurch, dass es auch asynchron funktionieren soll, habe ich, es ein. das sind solche, Pre-Key-Bundle nennt sich die. Das ist also aus dem Identity-Key, dem Session-Key und einem Pre-Key. Das sind also diese drei Keys, Public-Keys, sind ein Mhm. Pre-Key-Bundle und die lade ich auf dem Server hoch, auf den Signal-Server. Und der kann dann sagen, ähm, ähm, zu welcher Telefonnummer, mit dem möchte ich gerne über Signal reden und wenn da so ein key da ist, dann kann ich mir da ein Key-Pair runterladen und kann dann anfangen, das zu nutzen, um schon mal die erste Kommunikation mit dem anderen Partner aufzubauen.
1: Also die sind nicht konversationsgebunden? Nein. Das macht man allgemein und jeder, der mich kontaktieren möchte, kann sich dann an diesem Bundle bedienen?
0: Okay. Genau. also das, Und das wird mhm. auch im Voraus gemacht, damit ich jetzt, du hast dein Handy aus, bist im Urlaub und ich sage, ich schreibe dir jetzt. Ähm, dann kann ich quasi dir eine valide verschlüsselte Nachricht schicken ähm, mhm. und wenn du halt dein Handy anmachst, dann kriegst du die und kannst die dann entsprechend entschlüsseln, weil du da die dazugehörigen Private Keys hast und die quasi auf Vorrat dorthin geschickt hast. Ja. Genau. Und was jetzt kommt, jetzt wird ein Master Key berechnet, der durch eine ähm, ähm, Key Diveration Function äh, durchgereicht wird. Ähm, ähm Das ist, wir verbinden den, äh, wir verbinden insgesamt vier Schlüssel. Wir machen also den Diffie-Hellman viermal. Ähm, Und zwar den Identity-Public-Key von Alice mit den, ähm, Session Public Key von Bob, das ist das erste, dann den Ephemeral Key von Alice mit dem Identity Public Key von Bob ähm, und den Ephemeral Key mit dem Session Key und nochmal. Also wir machen viermal hin und her Public ähm, äh, Diffie Hellman und ähm, bekommen dann daraus einen Master Key. Ähm, so. Ähm, und jetzt passiert was ganz Spannendes jetzt, nachdem wir quasi erstmal den Start haben, wird, kommt dieser Double Ratchet Algorithmus zu, ähm, zu tragen. Mhm. Ähm, hatten wir schon mal gesagt, was ist ein Ratchet auf Deutsch? Ratsche sagt man nicht, ne? Ist das ich
1: kenne das Wort Ratsche. Ja. ja,
0: aber ist das auch Ratchet?
1: Ich glaube, das ist eine Ratsche, aber...
0: Eine, K- um, eine Knarre. Ich, ich, <lacht> eine Knarre. <lacht> ein ja, Sperrrad vielleicht eher, ne? Ein
1: Sperrrad? Ja, ne? ja, das ist ja so ein bisschen <lacht> Ratsche-ähnlich.
0: Ja, Ratsche sagt äh, man aber auch, ja.
1: Ich glaube, kann man, kann man sagen. Ratsche, ja. Knarre. Ja, Knarre ja, finde ich geil. Irgendwie. Schaltrad, Sperrrad, ja. Sperrvorrichtung, Sperrklinke. Ähm, genau. Ich kenne dann einen super Translator.
0: Ja. <lacht> Google, oder? Die machen das ganz gut, glaube ich. Naja.
1: Ja, <lacht> es gibt mehrere online. Okay. Und da sind
0: äh, okay
1: bei und ja. richtig gute Ja,
0: okay, alles klar. gut, ich kenne mich da nicht aus. Ähm, und dieser, ähm, Also jetzt muss man sich das so vorstellen, so ähm, eine Ratsche. Das heißt, das ist so ein Rad, was so Zacken in eine Richtung hat. Die können wir quasi eins weiter drehen ähm, und dann Mhm. sind die eins weiter. Aber was wir nicht machen können, wir können es nicht mehr zurückdrehen. Ähm, Und was wir damit nutzen, ist so eine spezielle Key Derivation Function, ähm, die wir ineinander schachteln. Das heißt, also wir stecken da ein paar Anfangswerte in diese Key Derivation Function rein. Dann kommt ein Mhm. Schlüssel raus und diesen Schlüssel nutzen wir für eine Nachricht und stecken aber den Schlüssel wieder in eine neue, also in die gleiche Key Derivation Function rein. Und was ja so ähnlich wie eine kryptografische Hash-Funktion mhm. funktioniert. Ja. Ja. Und damit bekomme ich einen neuen Key raus. Und den benutze ich wieder für die nächste Nachricht, die wir uns schicken. Was ich aber nicht okay. machen kann, ist, wenn ich jetzt diesen, wenn ich jetzt ähm, diesen Key mir ergattert habe, indem ich irgendwas dein, dein mhm. Laptop Pops genommen habe und dann habe ich den Key. Ich kann Kommst nicht, nicht mehr zurück. zurück. Genau, ich zu kann nicht mal zurück. Mhm. Weil das eben durch eine kryptografische Hash-Funktion quasi ineinander geschattelt ist. Das heißt, ja. ich komme einfach nicht mehr zurück. So. Cool. Jetzt haben wir aber ein Problem und das ist das, was die Backward Secrecy nennen. Also in die in die Vergangenheit geht's nicht mehr. Aber Mhm. wenn wir jetzt diesen Algorithmus nur so nehmen würden, dann komme ich aber in die Zukunft. Weil was ich natürlich machen kann, Klar. wenn ich so eine Nachricht habe, und ich habe jetzt eine vergangene Nachricht von dir mitgelesen, ah, dann stelle ich das Ding einfach, dann äh, nehme ich den Key, jag den wieder durch diese Key Derivation, dann genau. kannst du die
1: nächste Nachricht genau. lesen und die übernächste und genau. immer wieder plus
0: eins. Ja. Das hat sich, haben die sich, aber deswegen heißt der double ratchet algorithmus ähm, Da gibt es nämlich noch einen Diffie-Hellman, der quasi als Entropiegeber ähm, funktioniert. Ähm, das mhm. heißt also, der wird. Nach einer Nachricht einmal umgestellt, dann generiert er wieder zwei Keys und dann sind diese Keys der Input für die Key Derivation Function von den den zwei Ratchets, die noch mitlaufen. Also es sind zwei, ähm, also jetzt kann man sich natürlich äh, äh, drei Ratchets und das heißt jetzt Double Ratchet, ob ich nicht mehr ganz bei Trost bin. Das ist richtig, aber, also, es werden die senden und, äh, senden und empfangen. Ratchet gilt als eine, weil die, okay. ähm, die, ist auch mit, die, und die muss natürlich synchronisiert sein. Also, das heißt, mein mhm. Senden Ratchet ist dein Empfangs Ratchet und umgekehrt. Ja. ja, also, wenn ich einen, ich, okay. ähm, nehme das Rad, ratsche das eins weiter, bekomme den Key raus, verschlüssel mit AES äh, 256 meine Nachricht mit diesem Key, schicke dir die Nachricht, du bekommst eine Nachricht, nimmst dein Empfangs-Ratchet, nimmst es auch eins weiter, kriegst den gleichen Key wieder raus und entschlüsselst die Nachricht wieder. Ist das so grob?
1: Ja, diese Richtung schon, aber diese äh, Backwards-Secrecy
0: Genau, komme ich gleich nochmal. So, und dann schickst du mir eine Nachricht. Das heißt, du hast dann auch eine Senden-Ratchet. Ja. Genau, und die ist wieder synchronisiert mit meiner Empfangs-Ratchet. So, dann schickst du mir wieder eine. Und quasi nach einem Nachrichtendurchgang wird der, Diffie-Hellman, der Diffie-Hellman-Ratchet weiter gedreht. Ähm, und mhm. da ähm, äh, das wird glaube ich mit äh, brr, da gehen auch ein paar Schlüssel wieder mit rein. Ähm, auf jeden Fall wird diese Ratchet 1 weitergedreht, damit kommt dort ein neuer Schlüssel raus und dieser Schlüssel.
1: Für uns beide. Quasi.
0: Ja, richtig, genau. Und ja. dieser äh, geht, ist die Entropie oder der Input für die key derivation Function von okay, den anderen zwei Ratchet. Für den Ratchet. Sende-
1: und Empfangs-Ratchet, okay.
0: Und damit schaffen wir es, dass du nicht in die Zukunft schalten kannst, weil du immer noch den, den Input-Key von dem, von dem anderen Ratchet brauchst.
1: Mhm. Okay.
0: Das heißt, damit haben wir äh, es sichergestellt, dass man, wenn du ein Key hast, dass du genau nur eine einzige Nachricht entschlüsseln kannst und das war's. Ja. Du kannst nicht in die Vergangenheit und du kannst nicht in ja. die, in die äh, Zukunft, ähm, weil du damit, äh, äh, du kannst nur eine einzige Nachricht entschlüsseln und ja. wir gehen davon aus, mit ARS 256 ähm, du kannst, also du brauchst auch schon einen äh, riesen Supercomputer und alle Zeit der Welt, um nur eine einzige Nachricht zu entschlüsseln und dann steht da drin äh, äh, was ich ja. vorhin ja. geschickt habe ja. und dann <lacht> Ja, und dann, ja,
1: nicht äh, schlecht. Ja. Die haben sich Gedanken gemacht, ne
0: muss man sagen. Und das passiert mit jeder Nachricht. Also jede Nachricht mhm. äh, nutzt quasi ein komplett neues Keypair und kann damit nicht mehr ähm, äh, verschlüsselt werden. Und das ist, das klingt jetzt kompliziert, ist auch in Wahrheit kompliziert, aber äh, erzeugt gar nicht so viel mehr Latenz, weil wir können damit Video verschlüsseln und wir können damit auch Audio verschlüsseln. Und das funktioniert eigentlich, haben wir jetzt auch schon öfter getestet, wirklich brauchbar.
1: Mhm. Nicht schlecht. Aber da werden die einen Schlüssel für eine gewisse Zeit verwenden? Für jedes Paket. Jedes Paket? Für jedes Paket. Okay. Ja. Das klingt so, als wenn das umständlich wäre, für jedes Paket das zu machen und dann auch noch auf dem eventuell leistungsgedrosselten Smartphone. Aber scheint hier zu klappen.
0: Genau. Ähm, cool. Also das ist jetzt sehr grob vereinfacht, dass der Anfangsteil nennt sich der Triple Diffie-Hellman und dann gibt es mhm. eben diesen Double-Ratchet-Algorithmus. Wie gesagt, alles jetzt ein bisschen vereinfacht. Aber ja. im Prinzip... Ähm, Genau, hat man so zwei Ratschen, die eben sich immer weiter drehen und damit bekommt man jedes Mal einen neuen Schlüssel raus und den nutzen wir dann wieder, um ähm, eine Nachricht zu verschlüsseln. Das ist wirklich ähm, so. Und jetzt haben wir eben diese ganzen Properties, ne? Forward Secrecy, ähm, Plausible Deniability. Ähm, ähm, wir können nicht mehr in die, wir können, wenn wir einen einzigen Schlüssel haben, weder in die Vergangenheit noch in die Zukunft. Ähm, genau, das ist eigentlich so der, die Quintessenz, die, die Hauptidee von dem Signal-Protokoll.
1: Okay. Also, die machen ziemlich viel, ziemlich gut, kann man sagen. Ja. Ähm, für Kritikpunkt. Punkt, ja. Punkte. Ähm, Gibt's. Ich habe ich hab einmal ein. Hau raus. Äh, es hat mich recht lange davon abgehalten, tatsächlich Signal zu verwenden. Und zwar hat der Moxie sich lange irgendwie ein bisschen äh, quergestellt Signal
0: in F-Droid zu publishen. So ein Querdenker, ne?
1: (lacht) Ja, zu dem kommen wir gleich, wenn wir (lacht) über Telegram sprechen. (lacht) Ähm, Ja, nee, irgendwie, ich glaube, das Google-Framework war auch recht lange noch drin und nötig und ähm, ich nutze ja Graphene OS ganz gerne, ich halte da viel von und ähm, auch schon Vorgängerversionen davon. Und da war das dann einfach ein bisschen doof irgendwie, wenn du keinen Play Store hast, ähm, dass der den nicht einfach in F-Droid packt. Und das war auch wirklich, da war ständig irgendwie ein GitHub-Issue offen. Mach doch mal, warum? Und er war dann so, ja, nee, wir brauchen den Play Store, weil damit die Leute alle updaten und wir brauchen auch irgendwie ein bisschen Analytics und da können nicht einfach Leute irgendwie so. Und irgendwann hat er sich dann breitreten lassen, mal das APK so zu veröffentlichen, ähm, irgendwie mit einer Signatur oder mit einem Hashwert, den man dann wenigstens prüfen kann, wenn man sich das so äh, installiert, sideloadet. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich lange, da habe ich auch regelmäßig mal jedes halbe Jahr mal wieder reingesehen und dachte, nee, gibt es immer noch nicht irgendwie, was soll denn das? Ähm, das hat mich so ein bisschen gestört, ist aber mittlerweile in F-Droid verfügbar. Also
0: und das war wegen dieser Push-Notification, diese
1: ne? Ära ist vorbei. Äh, das ist so ein allgemeines Problem bei Messengern, genau. Ähm, in der Regel funktioniert das Pushen von neuen Nachrichten über dieses äh, Google-Framework, dass die, ne, die halt Google Bescheid sagen, wir haben hier was für, für den und den. Und äh, das geht halt nicht ohne Google-Services. Du kannst aber auch einfach ein Polling implementieren, ne? Und sagen, irgendwie jede Viertelstunde, auch aus dem Background geht das, mal kurz ein Request senden, sag mal Bescheid, wenn was da ist. Ähm, ja, wollte er
0: wollte lange nicht. Also vielleicht Push-Notification. Das heißt, Google schiebt dann dem Handy kurz eine Nachricht ein und sagt, pass auf, du hast eine neue Nachricht bekommen. Und bei Pull muss dein Handy eben aktiv sagen, hallo, habe ich, genau. hab ich eine Nachricht? Hallo, habe ich eine Nachricht? Hallo, habe ich eine Nachricht? Und das kostet halt mehr ähm, mehr Zeit oder beziehungsweise mehr Batterie äh, und Energie als das äh, andere, oder?
1: Genau. Und der Vorteil ist halt, wenn du die Google Services nutzt und äh, dieses Google Framework dafür, dann reicht es halt, eine einzige Verbindung offen zu haben zum Google Server und alle deine Apps, die irgendwie Push-Notifications senden wollen, die werden bei Google eingekippt und die kommen über diesen einen Draht, den du dann eben offen hältst. Und ähm, das ist halt akku da, als wenn da jede von deinen 170 Apps da irgendwie regelmäßig beim, beim jeweiligen Backend Server anfragt, was, was da ist oder ob was da ist. Und ähm, der zweite Punkt ist, Signal braucht eine Telefonnummer, ne?
0: Genau, ähm, das ist einer der Probleme, die ähm, wo ähm, ich sag mal, Signal auch ein bisschen ähm, kritisiert wurde. Ähm, wir brauchen die Telefonnummer als Identifikation und jetzt möchte man, du hast das vorhin das schöne Beispiel angesprochen, naja, ähm, Whistleblower und hier und dort, aber es ist irgendwie ein bisschen uncool, dass meine Identifikation, mein, ähm, ähm, mein Identity Key quasi mit der mit der Telefonnummer gekoppelt ist. Ah. Ja, jetzt ist hier... Musik angegangen. Da bricht,
1: der, bricht der Alarm los? <lacht> ja, ähm,
0: Musik angegangen. Ähm, genau. Wie
1: immer, wir schneiden, ne? Ja. Ist also wie immer, wir sagen, wir schneiden und äh, eh. keiner schneidet.
0: Ja, weil jetzt ist wieder blöd, weil jetzt haben wir jetzt haben wir so viel reingequatscht, dass wir es jetzt nicht mehr rausschneiden können, ne? Oder wir müssen halt so eine, dann fehlt so eine Stunde. Nein, gar nicht. Ich, <lacht> ich glaube auch vorher nicht. Also ja. Egal. Ja, und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, das möchte man vielleicht aus Privacy-Gründen jetzt nicht unbedingt, dass ich meine, meine Telefonnummer dort Also, dass ich unbedingt jemanden anderem meine Telefonnummer geben muss, damit er oder diejenige mit mir ähm, über Signal kommunizieren kann. Also mhm. Es gibt vielleicht einige Arbeitskollegen, wo ich sage, es oh, ist besser, wenn sie vielleicht meine Telefonnummer nicht haben. Ähm, ich möchte aber trotzdem irgendwie über Signal kommunizieren, aber eben so anrufen, Nö, das äh, lässt mal sein. Also, das geht halt ja. bei Signal nicht.
1: Okay. Ja, schade. Ja. Das machen andere Messenger besser.
0: Genau, jetzt lass mich noch mal gucken. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, nicht, dass wir da irgendwas vergessen haben. Ich glaube, dass, ähm, das war es jetzt bezüglich äh, Signal. Also auf der kryptografischen Seite ist es wirklich weit vorne. Ähm, mhm. ob Whisper System ist eine NGO. End-zu-End-Verschlüsselung ist auch immer per Default an. Also ja, ähm, super. Kann man immer machen, die, das Protokoll ist wirklich Wahnsinn, ähm, ist wirklich super elegant. Moderne mhm. Krypto, die man da verwendet, ähm, genau hatten wir vorher schon gesagt: AES 256, Curve 25519 und äh, ähm, als Hash-Funktion Char 256, also ähm, auch schon abgehangen. Nichts super modernes und ähm, dann eben diesen ähm, ja, Double Ratchet-Algorithmus mit dem Tri- Triple Diffie-Hellmann. Yep. So, aber das Problem, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben, das macht ein anderer Messenger, macht das irgendwie ein bisschen besser. Habe ich gehört.
1: Ja, und zwar Telegram. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich
1: weiß, ehrlich gesagt. Telegram ist... Nee, ist die Telefonnummer so. nötig. Nee, nee, ist die Telefonnummer nötig. Ich war jetzt gerade. Ähm, ja. ja, Threema macht das besser. Ähm, Threema ist auch echt ein... Ein äh, brauchbarer Messenger, würde ich mal sagen. Äh, Aus der Schweiz kommt der. ähm,
0: Da kommt nur Gutes. Schokolade.
1: Viel, viel Gutes, ne? Threema. (lacht) Ja. Ähm, Nee, ja, Threema. Vor allem sind die schon recht lange recht gut unterwegs, ne? Also ich Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt, wann die, äh, wann Threema, aber ich benutze es schon unfassbar lange. Aber echt
0: super lang, also glaubt uns einfach mal.
1: 2012. Ist 2012 erschienen. Ähm, Ja, Threema ist auch ein Smartphone-Messenger, kommt als Smartphone-App und die kamen schon sehr früh mit ähm, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also die gibt es auch gar nicht ohne. Die kamen jetzt nicht irgendwie und haben das dann wie WhatsApp, haben sich den Moxie reingeholt und gesagt, bei uns das mal bitte in Ende-zu-Ende verschlüsselt oder so. Ähm, sondern die die sind direkt so angetreten. Wir wollen mal einen ähm, sicheren und privaten Messenger haben. Das war so von Anfang an der Slogan. Und die haben auch schon immer sehr viel getan, um, um das zu erfüllen. Äh, also ich greife mal ein bisschen vorweg, aber so einer der wenigen Kritikpunkte, die noch recht lange offen waren, war, ähm, dass es nicht Open Source war. Die haben den Sourcecode entwickelt und der war nicht public und man musste den einfach vertrauen mit den Aussagen, die die gemacht haben. Aber auch das ist passé. Mittlerweile ist der Source-Code veröffentlicht, ist, ähm, ist Open Source. Und ich habe auch bestimmt rausgeschrieben, unter welcher Lizenz ja GNU Affero General Public License also komplett äh, lizenzfreie Software mit CopyLeft ähm
0: ja wobei man natürlich sagen muss dass man teilweise ähm, zwar nicht bis ins letzte Detail aber man konnte schon verifizieren dass die wirklich Verschlüsselung nutzen und wirklich auch diese Salt äh, API nutzen oder man konnte also da war doch irgendwie die, man konnte die API-Calls schon verifizieren, dass die dort hingehen, dass sie das nutzen. Aber ob die da nicht noch andere komische Dinge machen, war bis dato unklar.
1: Genau. Also jetzt ist halt alles offen. Die haben sich auch vorher schon Mühe gegeben, irgendwie zu zeigen, ähm, dass sie das so bauen, wie sie das sagen. Aber jetzt ist halt komplett offen. Und äh, der Source-Code ist komplett offen. Nicht Streamer. Nicht also ja, streamer Wie auch immer. Ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist vorhanden. Ähm, Häkchen dran. Ja, also ich glaube, ich gehe jetzt hier nicht so ins Detail, wie du ähm, mit Aber dem ganzen, welche Keys generiert
0: werden. Äh, was ich trotzdem an, an Thema, äh, oh, ganz interessant finde, von der Usability ist dieses Ampelsystem. Also wenn du da, was, mhm. ich weiß nicht, hattest du das auf deiner Agenda irgendwo drauf?
1: Ähm, nee, aber oh, okay. also können wir auch jetzt drüber sprechen. Also so ein bisschen wie, wie wir uns gerade verified ja, haben. Ja, genau. Quasi, genau. ne? Äh, bei, bei Signal.
0: Genau, so kann man das eben auch ähm, seinen, seinen Gesprächspartner verifizieren. Und ich fand, dass dieses Ampelsystem ganz toll ist. Und ich, äh, man, man kann das auch Leuten erklären, die mit Krypto oder sonst überhaupt nichts zu tun haben. Also es gibt ein Ampelsystem, es gibt Rot, ähm, Orange und es gibt Grün. Ähm, mhm. Rot ist der Teilnehmer, wenn ich den nicht in meinem Adressbuch habe und ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie das funktioniert, und ich bekomme eine Nachricht, dann weiß ich überhaupt nicht, wer der ist. Der ist erstmal rot. Genau. genau. Dann orange ist der, wenn der, das ist, sage ich mal, der Default. Ich habe den in meinem Telefonbuch drin und der schreibt mir plötzlich eine Nachricht. Das ist jetzt, ich habe den in meiner, also ich habe den in meinem Telefonbuch drin, aber er ist nicht verifiziert.
1: Ähm, ja, und er hat sich mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer Ah, ähm, bei Ah. bei Threema ähm, verifiziert quasi. Also man muss für eine Threema-ID nichts angeben. Man kann die einfach machen und erhält eine sogenannte Threema-ID, das ist ein Teil des Public-Keys, so eine kryptische ID, äh, rxj4597.
0: Ist das jetzt deiner?
1: Nee, aber ich muss jetzt mein Passwort ändern. Okay. (lacht) Nee, ähm Es geht halt komplett ähm, ohne irgendein Verifizierungsmerkmal. Mir steht es aber frei, meine Telefonnummer anzugeben. Die wird dann über eine SMS oder einen Anruf verifiziert oder meine E-Mail-Adresse anzugeben. Und die wird dann über einen Bestätigungslink, den ich in der Mail anklicken muss, verifiziert. Und wenn ich eins von beidem gemacht habe und du mich mit Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in deinem Adressbuch hast, dann erscheine ich orange. Also das heißt, du, du hast einen Kontakt und wir haben eines der Kontaktmerkmale verifiziert. Das ist eben orange. Das heißt schon mal so ein geringes Vertrauen. Ich kenne den unter der Telefonnummer. Der hat, indem er den Code aus der SMS eingegeben hat, 3 mal gegenüber seine Telefonnummer verifiziert. Also machen wir schon mal orange, ist nicht komplett rot. Und dann gibt es noch den Status grün. Und das heißt, wir haben gegenseitig unsere Public Keys verifiziert. Das heißt, Streamer auch wirklich lange, ich glaube von Anfang an, ne, die kam schon 2012 damit, muss man wirklich sagen. Das war, glaube ich, damals echt schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, da gab es keinen anderen Messenger, der so weit geht. Ähm, da haben die ein Feature geboten, den Public Key des Gegenübers einzuscannen. Wenn man sich zum Beispiel in Person getroffen hat, äh, hat man gegenseitig seinen Public Key ähm, in der App äh, gescannt. Und dann wurde das grün. Also wirklich, ich habe den Public Key selber überprüft und er auch mein. Und dann war es eine komplett authentifizierte Kommunikation. Oder ist ist auch immer noch so.
0: Genau. Und was was ich da auch ganz nett fand, ich glaube, ganz am Anfang war noch eine externe App notwendig, ähm, über die die den Barcode scannt. Mittlerweile bietet aber äh, Threema selber ein eigenes Plugin auch an, damit das die App quasi auch gar nicht verlässt. Ansonsten könnte natürlich eine andere App da vielleicht noch irgendwas mit dem Public Key irgendwie verwurschteln, was man vielleicht nicht möchte. Und das ähm, haben die dann auch noch. äh.
1: Äh, Nee, das haben die extra ausgelagert als Plugin, damit du die App auch äh, verwenden kannst, ohne äh, Kamerazugriffsrechte gewähren zu müssen. Ah, okay. Das war der. Ah, Also, die legen Hm. Wert auf Sicherheit und auch auf ähm, Privacy, also Privatsphäre. Und. Es könnten Leute skeptisch sein, ganz am Anfang war es glaube ich, da weiß ich gar nicht, ob man überhaupt schon Fotos machen und versenden konnte, also warum will denn diese App hier irgendwie Kamerazugriff, das ist doch bestimmt schon wieder so eine Taschenlampen-App, die mein Adressbuch hochlädt irgendwie und um dem zu entgehen, haben die dann quasi nur ein Basic-Set an Permissions erfragt, wenn du Streamer installiert hast und wenn du dann irgendwie Public-Keys scannen wolltest, musstest du ein Plugin nachinstallieren und das brauchte dann erst die Kameraberechtigung. Also die haben sich quasi von Anfang an sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Berechtigungen sie einfordern und was sie vorhaben.
0: Aber das muss ich sagen, fand ich aus der Benutzbarkeit eine ganz tolle Sache. Also man kann einfach dieses Ampelsystem, ist einfach relativ leicht verständlich. Rot ist schlecht, Orange ist so Mittel. Und wenn wir dann gegenseitig und ich muss dann einfach bloß deinen Barcode, zeig mir mal deinen Barcode, dann scanne ich den, das geht auch relativ einfach. Und dann bist du grün und dann ist alles gut. Also das muss ich sagen, äh, finde ich immer noch einfach eine echt äh, tolle äh, Usability, die einfach auch verständlich ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, kommen wir zur Krypto. Äh, Die haben echt ein schönes Cryptography-White-Paper. Das verlinken wir. Da beschreiben die ganz schön, ähm, wie, die, wie die welche Schlüssel berechnen. Ähm, einfach kurz vereinfacht, um mal die äh, Komponenten zu nennen. Äh, Im Public Key Crypto-Teil äh, wird Elliptic Curve, die Hellman Helmen, verwendet. Auch über der Curve 25519, also die ähm, Signal auch da verwendet. Die gute. Genau, was man, was man heutzutage so nimmt an der Stelle. Und ähm, als symmetrische Krypto wird im Gegensatz zu Signal nicht AES verwendet, sondern äh, Salsa 20 und Poli 1305 ist dann hier die DJB-Suit, die verwendet wird. Haben
0: ähm wir schon mal den Blogartikel ähm, verlinkt, der darauf eingeht, warum Chacha 20 ähm, einige Sachen ein bisschen schöner macht als AES? Also es ist nicht, dass AES unsicherer ist oder ähnliches, aber AES äh, Charger 20 hat einige, ähm, also es ist weniger anfällig für Sidechannel-Attacks und ist äh, irgendwie auch schnell auf allen möglichen Prozessoren, auf denen selbst keine AES-Instruktionen äh, im Prozessor drin sind und so ein paar weitere Dinge. Um, deswegen ist eigentlich so, ich glaube, also es gibt viele Überz- Überzeugte, die sagen, ChaCha20 wird deutlich schöner als AES. Um, obwohl man natürlich von beiden Seiten sagt, dass sie äh, kryptografisch sicher sind.
1: Okay. Glaube ich nicht, dass wir die schon hatten. Okay, dann das sch- bei mir ich schmeiß ich es denke, rein. Mitest- nichts, ähm, aber ist eine benutzbare Kryptosuit, die hier einfach gewählt wurde ganz interessant. Du hast auch Gruppen hier bei Threema und auch in Gruppenchats ist alles komplett Ende zu Ende verschlüsselt und zwar wirklich einfach über den simplen Mechanismus, dass die Nachricht einmal für jeden Teilnehmer in der Gruppe verschlüsselt wird. Die argumentieren auch sogar in ihrem Whitepaper dann, ob das nicht irgendwie zu viel Overhead sei. Aber die Gruppengrößen sind, glaube ich, limitiert auf 100, 200 oder so. Ich bin nicht sicher. Ähm, Und das geht einfach schnell genug. Die Nachrichten sind in der Regel so klein, sagen die, ähm, die in so Gruppen geschrieben werden, Ähm, dass es einfach klappt, die für jeden Empfänger einmal selbst zu verschlüsseln. Für Medien, man kann auch Dateien ähm, posten oder schicken, Bilder, Videos irgendwie. Äh, Bei Medien wird es dann einfach so gemacht, dass die symmetrisch verschlüsselt werden, so verschlüsselt auf dem Server abgelegt. Und der symmetrische Schlüssel wird dann einmal für jeden Empfänger mit dem jeweiligen ähm, Schlüssel, den man mit dem Empfänger hat, verschlüsselt. Ähm, ein kleiner Kritikpunkt im Vergleich zu Signal ist Forward Secrecy. Haben wir bei Threeman nicht in der Ende-zu-Ende-Ebene. Also klar. Ähm, Für die TLS-Schicht, die irgendwie zwischen meinem Telefon und dem Threema-Server existiert, Äh, da da gibt es Forward-Secrecy, da wird ein aktuelles TLS gemacht. Ähm, Für die Ende-zu-Ende-Schicht, zwischen uns beiden, wenn ich dir eine Nachricht schicke, äh, haben wir leider keine Forward-Secrecy. Ja. Das
0: ist ein bisschen blöd
1: müssen wir mit leben. Aber es sagt im Endeffekt ja auch aus, wenn jemand TLS-Traffic abfängt, irgendwie zwischen mir und dem Threema-Server oder dem Threema-Server und dir, ähm, und er später einen Schlüssel von unserer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhält, kann er er die Nachricht trotzdem nicht wiederherstellen, weil das ja in der TLS-Schicht nochmal verschlüsselt ist, im, im Transportweg, und das ist mit Forward Secrecy. Das heißt, er, er bräuchte dann, äh, nee, kann er nicht, selbst wenn er von von Streamer den Schlüssel hat. Das Einzige wäre, wenn er die Nachricht, die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachricht, die aber nicht mehr TLS-verschlüsselt ist, weil sie gerade bei Streamer auf dem Server liegt, die Nachricht dort abgreifen könnte und von einem von uns den Session-Key hätte, dann ähm, wäre es möglich, die Nachricht zu
0: entschlüsseln. Also eigentlich möchte man äh, Threema mit so einem Tri- Triple Diffie-Hellman und Double Ratchet-Algorithmus, oder? Das wäre so die...
1: Vielleicht, ja. Oh. Oder oder vielleicht Signal, was es einem auch ermöglicht, ohne Telefonnummer Ja. und mit den Features von... Ja, so, so eine Mischung wäre super. Also das ist, sage ich mal, so einer der wenigen kleinen Punkte, die man vielleicht gerne noch hätte äh, an der Stelle. Ja. Ähm... Adressbuchabgleich war ja noch so ein Punkt, mhm. äh, den wir hatten. Macht Threema optional. Und ähm, die Kontakte werden gehasht und nicht im Klartext übertragen. Für die E-Mail-Adressen ist das eine sinnvolle Sache. Für die Telefonnummern lässt sich vielleicht ein bisschen drüber streiten weil was Telefonnummern angeht, die haben halt ein sehr fixes Format. Das sind halt in der Regel irgendwie nur Ziffern und die sind irgendwie elfstellig oder so. Also das heißt, der, der gesamte Raum ist sowieso stark begrenzt. Da ließe sich vielleicht der gesamte Space einmal enumerieren, also auch wenn die jetzt gehashed sind. Aber Threema hash die trotzdem und zwar ist es nicht nur ein Hash, den die machen, sondern tatsächlich ein HMAC ein HMAC SHA-256 mit einem Static Key, den die auch veröffentlicht haben. Aber das einfach aus dem Grund, dass da nicht nur ein SHA-256 von der Telefonnummer liegt, dass wenn der mal rausgetragen wird, man den sofort gegen fertige Listen abgleichen kann. Man muss sich schon nochmal die Mühe machen, das durch eine HMAC mit dem Static Key, der aber auch public ist, zu jagen. Trotzdem in Ordnung, finde ich, dass sie das so machen.
0: Ja, zumindest hat man die Möglichkeit, äh, Threema quasi, also dass man jetzt nicht ähm, das komplette Adressbuch ähm, dem Threema jetzt äh, zur Verfügung stellt, sondern sagt, hier sind ein paar Hashes und wenn die zufällig übereinstimmen, dann kenne ich die Person und habe die in meinem Adressbuch. ähm, und nicht. Also das fand ich auch damals schon eine sehr gelungene ähm, Alternative zu den üblichen Methoden, einfach die Telefonnummer irgendwo hochzuschicken. ne?
1: Das stimmt, ja. Ähm, Jurisdiktion, ja, haben wir schon angerissen. Aus der Schweiz kommt das.
0: Genau. Die.
1: Wer, wer hat's erfunden? Äh,
0: die sind auch, ähm, die sind auch ähm, sehr bemüht. Äh, die f- kämpfen da auch teilweise, mhm. zu sagen. Ähm, wir wollen hier nicht irgendwo noch äh, einen Key einbauen. Also die sind da wirklich sehr pro Datenschutz und setzen sich wirklich sehr, sehr dafür ein. Ähm, also die machen so im Gesamten wirklich einen tollen Eindruck. Die ist eine junge Firma eigentlich. Also jung doch nicht mehr. Ne? Aber
1: Ja, die waren sehr früh dran, 2012. Also was das angeht, da gab es, glaube ich, nicht viel Konkurrenz im Markt von Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger-Diensten.
0: Das Signal war dann erst 2014 eigentlich am Start. Ne?
1: Ja, also wirklich sehr früh. Und ich glaube aber, das Unternehmen, also ich wüsste nicht, dass die vorher was gemacht haben, was ich kennen würde. Ähm, ja, und das Geschäftsmodell steht noch aus. Ähm, das ist ja auch recht klar. Mark kostet einfach Geld. Also nicht viel, ich, zwei Euro oder vier ich bin nicht mehr sicher.
0: Ja, es ist, ich habe es teilweise sogar mal für einen Euro bekommen, die App. Also es kostet. Ja, dann, es ist, eine Aktion oder so. Genau, es gibt, also die App gibt es einmalig, die kostet einmalig Geld. Genau. Das ist deren Modell. Ja. Und ähm, also ich finde das auch eigentlich. Das hält viele davon ab, weil das halt so eine, so eine kostenlose Mentalität mhm. gewöhnt sind, äh, dass das alles irgendwie für Umme ist, aber.
1: geiz ist geil und so.
0: Ja, es ist. Das Problem ist halt dann auch bei Facebook, wenn ich nichts zahle, bin ich vielleicht unter Umständen das Produkt selber und da bin ich das halt bei, bin ich sicher. bei Threema ist das Ganze klar, ich bezahle einfach für die ja. App. Und ich finde das auch eine tolle Sache. Also, oft ärgern mich dann auch solche Abo-Sachen. Ähm, also, manchmal finde ich eine App cool und ich sage auch, da gebe ich auch mal 5 Euro aus. Aber dann sagt die, oh, wie wäre es denn, jeden Monat 5 äh, Euro? Und das finde ich halt dann auch wieder blöd. Und da ist es einfach Klar. sehr konsistent. Einmal ja, zahle ich einen gewissen das Betrag stimmt. und fährt. Einmalig.
1: Ähm, und es gibt noch Threema Work. Also, ähm, das habe ich nicht ausprobiert. Da habe ich keine Erfahrung mit. Aber das ist dann wohl ein stärker monetarisiertes Format, um das in der Unternehmenskommunikation einzusetzen. Ähm, Habe ich aber noch nicht erlebt. Irgendwie, Das scheint aber auch noch ein Kanal zu sein. Du schon oder du schaust mal? Ja,
0: ich ich schaue mal, ob ich es sagen darf.
1: Ah. Äh. Ich kann ähm, derweil aber noch einen Punkt nennen, der mir positiv aufgefallen ist. Und zwar ähm, ist der Threema-Source-Code ja Open-Source geworden. Das ist auch tatsächlich gar nicht so lange her. Letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwie. Also in den letzten anderthalb Jahren oder sowas würde ich mal schätzen. Ähm, Und einher damit kam zum Beispiel auch direkt ein äh, Security-Audit vom Threema-Source-Code was eine Security-Bude aus Berlin gemacht hat, q 53 Die schauen sich öfter mal Software an. Die machen Pentests und auditieren. Und echt viel davon ist online. Also die haben sich auch mal irgendwie Open-Source-Passwort-Manager angesehen zum Beispiel. Und das ist echt viel von Software, die man eventuell nutzt, ist schon mal durch deren Augen begutachtet worden. Und der sieht ganz gut aus, ähm, dieser Auditbericht, bericht äh, Audit-Report äh, bezüglich Threema und Threema selbst veröffentlicht, der hat den auch veröffentlicht. Ähm, und sowas ist natürlich auch immer ein starkes Zeichen. Also Open Source gehen und dann auch direkt einen Audit-Report mitschicken.
0: Aber den Record haben die schon jedes Jahr gemacht. Also das haben die auch gemacht, als es noch nicht Open Source ah, war. Ähm, okay. Das war, wo zumindest immer ein Argument wenn kam, ja, aber die sind nicht Open Source. Dann kann man zumindest sagen, ja, aber sie äh, veröffentlichen jedes Jahr einen Report von einem Pentest, der da gemacht wird. Ähm, aber es ist natürlich noch schöner, wenn jetzt auch der Sourcecode öffentlich ist. Aber das hatten sie damals, haben sich damit auch schon, ähm, sag ich mal, hervorgehoben, dass sie Pentests regelmäßig machen.
1: Okay. die haben dann tatsächlich auch ähm, den ganzen Report des Audits veröffentlicht. Also da stehen ja dann irgendwie auch Dinge drin, die viele Rückschlüsse auf den Code schließen lassen.
0: Also das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ich weiß aber, dass sie teilweise davon Sachen schon veröffentlicht haben. Wie de- im Detailliert hm. weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja. Also es hier irgendwie Key Findings, also ich glaube, es ist so ein Manager, äh, Summary, ja, okay. Ja, okay. was man da ja. bekommen hat, aber nicht Und die Code-Details. Okay. Ja.
1: Jetzt ist es der Audit-Report. Ja.
0: Und äh, einer der Threema-Work-Partner ist Daimler, ähm, die das da wohl ähm, kom- im kompletten Unternehmen äh, etabliert haben. Okay. Also okay. ist jetzt nicht die kleinste Firma.
1: Ja, da kommen sicherlich auch noch mal ein paar Euros rein.
0: Aber ich, genau, also das Franken. Businessmodell. Ja, <lacht> äh, das Businessmodell ist, ist wirklich ähm, eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also.
1: Mhm. Ja. Ähm, also, so ein bisschen im direkten Vergleich, so unsere bisherigen Favoriten: Signal, Threema. Signal cool mit Forward Secrecy oder wie ich eben gelernt habe, Backward Secrecy. Und äh, Threema dafür den Punkt dass man sich auch ohne Telefonnummer oder E-Mail-Adresse registrieren kann, also wirklich komplett frei. Ähm, sonst beide recht sehen beide recht gut aus, ne?
0: Ja, also das sind die einzigen zwei, die ich eigentlich nutze. Ich finde beide ganz cool. Beide haben so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ich finde beide funktionieren sehr gut. Beide haben auch eine. Also ich muss auch sagen, dass ich hauptsächlich mittlerweile meine Telekommunikation, also meine ähm, Telefonie darüber ähm, ab, äh, abhandle. Das heißt also, mhm. je nachdem, wer welchen Messenger hat. Das funktioniert eigentlich, wenn man WLAN und LTE hat, auch sehr, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, ich finde beide eigentlich ganz gut. Schöner wäre es nochmal so, wenn die beiden mal merchen würden. Aber ähm, ja, ich, ich bin mit beiden eigentlich zufrieden und ich erreiche damit auch eine größere Peergroup. Es gibt nämlich, wie, wie du schon sagst, ne, diese harten Apologeten, die sagen Nein, Signal-Only Uh, use Signal, use Tor. Mhm. Uh, und uh, es gibt einige, die sagen auch nö, uh, weil man eben diese uh, Telefonnummer da uh, braucht. Bei Signal finde ich 3 mal besser. Uh, ja. Somit kann man von den uh, Krypto-Kumpels uh, eigentlich beides ganz gut abdecken mit den zwei Messengers.
1: Das stimmt. Ja.
0: Okay. So, und den der, haben wir noch. Ja, Den besten von allen hast du jetzt dir aufgehoben, ne? Den allerbesten. Ja,
1: ja wir haben es ja eben schon angeteasert, ne? Das iMessage, ja
0: nicht, ne? Nicht so ah, eine nee. große.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, was ist denn mit iMessage? Die ja. machen auch Ende zu Ende.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe kein, hab kein Apfelprodukt. Ja. Äh, äh, ja Wo wir auf dem iTunes-Kanal sind, ne? verrückt äh,
1: äh, Ja, wir sind, wir sind über iTunes abonnierbar, <lacht> ne? Das, äh,
0: Aber nur über MP3, weil alles andere wird nicht unterstützt.
1: Konntest du das ohne Ei-Gerät ohne, äh, überhaupt einrichten? Äh,
0: nee. <lacht> Ach <so. lacht> Okay. Krass. Nee, nee, das Korrig. geht nicht. Du brauchst ein Apple-Gerät, sonst kannst du das nicht tun. Ehrlich? Ja, da musste ich mir kannst mal... Kannst du Podcast nicht ins nee, Verzeichnis? Geht, geht nicht. Ach Gott. Und Also nicht nur das, sondern auch iTunes-Account und ist alles ganz schlimm.
1: Ah, ja. Ja. Also für mich wäre es auch nicht nötig gewesen. Ja.
0: Sag ich dir. gibt ein Aber paar, die sagen... Ja, ja. So.
1: Ähm, also, ja, also angeblich soll iMessage ja Ende zu Ende sein, aber was man Ende zu Ende verschlüsselt, aber was man nicht vergessen darf, ist, ähm, dass viele Menschen gerne diese iCloud Backups verwenden und in dem Fall landet der Schlüssel für die Ende zu Ende verschlüsselten iMessages auch mit in dieser Cloud irgendwie, also Technisch spricht nichts dagegen, wenn man iCloud-Backups macht, dass irgendwie Apple die Möglichkeit hätte, da rein, also die Nachrichten zu entschlüsseln. Ähm, ja, das war mal, was ich in so einem langen Artikel, was irgendwie als TLDR unten rauskam, ähm, Ende zu Ende ja, aber eigentlich nur, wenn du keine Backups machst äh, in der iCloud, weil sonst ist es irgendwie hinfällig. Aber gut, ja, iMessage ist heute eigentlich gar nicht wirklich mit drin, weil wir da zu wenig zu sagen können. ja. Aber Telegram steht noch aus.
0: Da bist du der Spezialist.
1: Telegram ist, äh, da beziehe ich meine Bildung. Da kriege ich meine News. (lacht) Da lerne ich, wie die Welt funktioniert. Ja. Ähm,
0: Impfen scheiße. Äh, Nee. Äh, Wie war das? (lacht) Querdenker.
1: Du kannst auch äh, Drogen kaufen.
0: Ja. Habe ich auch Ähm, gelernt. Von diesem. Hast du auch gelernt. Ja, Wie hieß denn dieser, wie heißt denn dieser, Mensch, komm mir, helf mir, ob der Sprünge, dieser Nischen-Podcast da. Ähm, Ach, richtig. Ähm,
1: ähm, da müssen wir. Nee, lass uns das nicht sagen. Nee. Dass dieser, dieser Mini, du weißt, dass dieser kleine Podcast für ein Schwergewicht wie wir. Wenn wir jetzt auf die verlinken, dann
0: stürzt ja. den direkt der Server ja. ab, wenn, wenn. Der raucht, das WordPress fliegt aus allen äh, Ja. Dann ist okay, alles also hin. wir
1: sagen es, aber ja. versprecht uns, dass ihr nacheinander ja. auf den und jetzt nicht <lacht> der gesamte Ansturm von uns genau. Äh, Logbuch Netzpolitik ja. heißt der Podcast. Folge 399 Darknet für die Hosentasche.
0: Äh, 390, was ist das denn? Da Nur damit kann ich eigentlich umgehen.
1: <lacht> 399. <lacht>
0: wir rechnen warte, nur in Hex. Warte, lass mich... <lacht> Aber es ist ist zu spät, das im Kopf
1: zu machen. (lacht) Aber es ist ja ja auch irrelevant, weil die ja nicht in Hex zählen.
0: Ja. Also es wäre 18 F plus 1, weil wir rechnen, ja. naja, ist ja geil.
1: Okay. Äh, Ja, Logbuch Netzpolitik, Folge 399, Darknet für die Hosentasche. Ähm, Coole Episode über Telegram, ja. Da geht es weniger um die Technik, sondern mehr um ja, ich sag mal, die politischen Diskussionen um Telegram herum, ähm, um die Möglichkeiten bei Telegram, so ein bisschen dieses ganze Ökosystem, was da so vor sich geht. Ähm, Auch viele Fragen der Jurisdiktion, auch viel Hintergrund Mhm. ähm, der Gründer von Telegram. Also es ist echt eine spannende Folge. Ähm, Die beiden, Tim und Linus, haben sich ähm, Ach, da meinst
0: du Russen jetzt.
1: Nee. Äh, nee, Linus und Tim haben sich einen äh, Journalisten eingeladen, Max Hoppenstedt, glaube ich. Ja, genau. Ich dachte, das ja. ist jetzt falsch. Genau. Genau. Vom Spiel. Und äh, genau, der hat äh, eine ziemlich umfangreiche Recherche zu Telegram äh, hinter sich äh, oder mit seinem Team, betont er dort auch. Ähm, und der hat ziemlich viel zu erzählen. Das ist eine ziemlich spannende Folge. Ähm, also wenn euch das interessiert, hört da gerne mal rein.
0: Ja, gib den auch mal ein paar Hits, ne, die auch mal hochkommen.
1: <lacht> wir, geben, wir geben vom Fame ab. Also vorher. Das ist ja auch so ein bisschen die Mission auch ja. mal, ne, so als Schwergewicht irgendwie so ein, ein echt gutes Nischenprodukt auch mal so ein bisschen zu hypen. So ein bisschen...
0: Kann man ja nicht erraten, in welchem Bundesland ich lebe, durch die Hintergrundgeräusche? Nee, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht. Eher dadurch, dass du China sagst. Also. <lacht>
0: Okay, ja, stimmt. Ich, ja.
1: Also ich glaube, dass das Gebimmel hat man überall mal. Ja, okay. Also das, ja.
0: Nee, äh, ähm. äh, ich muss auch sagen, ich habe mir die ja auch ähm, angehört auf deinen Ratschlag. Ähm, ich fand die auch echt super. Auch weil sie, ähm, also auch vielleicht äh, vielleicht ein paar technische, das können wir ja trotzdem sagen. Also so mhm. so richtig Krypto ist es. Also es, äh, Er hat ja, er betont ja auch, dass das so ein... so ein Urteil ist, also was nicht so ganz richtig ist, dass es so ein richtiger Crypto-Messenger ist, weil erstmal ist per Default nämlich nicht verschlüsselt und das muss man nämlich explizit anhakern, damit das dann verschlüsselt ist, aber, also viele denken halt, das ist per Default verschlüsselt und das ist es halt nicht, ne.
1: Also TLS wird da sicherlich stattfinden, äh, zwischen deinem Gerät und dem Server, aber ähm, Telegram kann alles mitlesen oder könnte. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast du nur, wenn du ähm, einen Secret-Chat aufmachst mit jemandem. Genau. Und das ist tatsächlich so ein bisschen umständlich. Also da, die, die haben ein eigenes Protokoll. Ähm, MT-Proto heißt das. Und das verwendet zwar ähm, bekannte, abgehangene Krypto-Primitiven, aber die Umsetzung von dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist so ein bisschen ich würde mal sagen, hakelig. Nicht wie bei Threema oder bei Signal. Ähm, du musst diesen Secret Chat irgendwie aufmachen und dann muss der andere irgendwie beitreten und dann passieren da Dinge so OTR-Style und wenn der zu lange offen ist ähm, oder einer zwischendurch das Gerät gewechselt hat, dann geht das schon nicht mehr, dann ist quasi die Kommunikation abgebrochen. Ähm, ich hatte das mal, dass ich irgendwie einen Secret Chat mit einem Kumpel offen hatte und dann hat er mir nach zwei Monaten irgendwie nochmal geschrieben und dann kamen die Nachrichten irgendwie einfach gar nicht an, bis der irgendwann im normalen Chat mal geschrieben hat, ey, yo, du antwortest gar nicht. Und das kam dann an, weil irgendwie die Session bei mir offenbar schon wieder zu war. Bei ihm war aber dieser Chat noch irgendwie offen und in der History und alles nicht so ganz rund. Und Telegram hat auch Desktop-Apps und lebt auch so ein bisschen davon, dass man irgendwie Geräte übergreifen kann. Und das geht natürlich auch alles gar nicht mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm also ja, es, es gibt theoretisch eine Option für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die tatsächliche Benutzbarkeit ist aber so ein bisschen umständlich. Also es ist nicht so schön wie bei Signal oder Threema, dass man einfach Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, fertig, sondern man muss da erstmal so einen Secret-Chat öffnen und den pflegen. Und, ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist der Adressbuchabgleich, ähm, wo zum Beispiel... Signal irgendwie ähm, regelmäßig das Adressbuch, also Hashes von den Telefonnummern äh, zum Server schickt und sich zurückgeben lässt, ob Kontakte existieren. Ähm, Geht bei Telegram erstmal der Klartext hoch, also die Telefonnummern werden einfach hoch äh, zum Server hochgeladen und der Server speichert sich die. Das heißt, ähm, es kann zu so Phänomenen kommen, dass du mal dein Telefonbuch mit Telegram abgeglichen hast, ähm, Telefonnummern aus deinem persönlichen Adressbuch gelöscht hast irgendwie, mit der Zeit kein Kontakt mehr, Kontakte entfernt. Dann aber dieser Kontakt, den du schon gelöscht hast, Telegram beitritt und Telegram informiert dich dann, dass dieser Kontakt aus deiner Vergangenheit jetzt bei Telegram sei und du denkst dir so, ja, Moment mal, okay, den hatte ich mal vor vier Jahren im Adressbuch, oh, wow, Telegram weiß noch, dass ich den im Adressbuch hatte und auch im Klartext. Ähm, Also das ist alles, da wird nicht so schön damit umgegangen. Man hat einfach nicht den Eindruck, dass Privacy denen irgendwie ein ein hohes Gut ist.
0: Ja und man kann wohl auch ähm, die äh, Telefonnummer sehen von Teilnehmern. Also man muss es ähm, bewusst deaktivieren, dass jemand anderes deine Nummer nicht sieht, oder?
1: Genau, wie du ich weiß nicht, was das Default-Setting ist, aber ich habe die Einstellung gesehen, ähm, genau, es ist möglich, dass du von Gruppenmitgliedern und diese Channels sind gigantisch. Das ist tatsächlich eins der Einstellungs- Alleinstellungsmerkmale von Telegram. Diese Gruppengröße ist unfassbar. Ich, ich glaube, da können tausende Leute können in so einer Gruppe drin sein. Das ist auch, warum sich da so viele Leute versammeln und so viele Nachrichten verbreiten. Und naja, das ist jetzt die äh, semantische Ebene. Wir bleiben hier auf der technischen Ähm, Ich habe jetzt gerade den Pfad (lacht) verloren. Womit habe ich den Satz nochmal angefangen?
0: Einmal kurz auf der semantischen Ah. Ebene, schon ist vorbei.
1: Äh, Genau, du kannst von Gruppenmitgliedern Telefonnummern einsehen, je nachdem, wie es konfiguriert ist. Und äh, es es kann gut sein, dass es sogar defaultmäßig eingeschaltet ist, dass deine Nummer in deinem Profil quasi steht. Und dann kannst du da durch die Gruppen, die befüllt sind mit tausenden von Mitgliedern, harvesten und da irgendwie Telefonnummern rausgreifen, die nicht äh, konfiguriert haben, dass sie die nicht angezeigt haben wollen. Und ein, ein Detail, was ich echt interessant fand, ich bin über ein Paper gestolpert. Ähm ich würde jetzt voll gerne den Titel nennen.
0: Du kannst ja ähm, danach suchen, ich habe gerade auch noch was zu erzählen, was ich auch in dem Podcast sehr ähm, spannend fand. Und zwar ähm, gab es da, ähm, die, also irgendwie die Polizei hatte mal Zugriff auf so einen privaten ähm, Chat. Und dann hieß es irgendwie, oh, Telegram, die Krypto ist gebrochen und alles ist total landunter. Und mhm. was sie dann gemacht haben ist, die haben einen äh, von den äh, Leuten, die sie da... Ähm, observiert haben, haben sie ein neues Gerät hinzugefügt und da bekommt man dann wohl eine eine SMS geschickt und diese SMS haben sie abgefangen und dann waren sie Teil ähm, dieses Gruppenchats und konnten dann einfach Hm. mitlesen. Also das war ähm, für äh, eine Behörde relativ einfach, in Anführungszeichen in diesen Chat zu kommen. Das fand ich ganz interessant, wie die das gemacht haben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine SMS ist. Ich glaube, du kriegst einfach auf den Geräten, mit denen du bisher schon in Telegram angemeldet bist, kriegst du einfach ähm, eine Nachricht. Ja. Oder war es eine SMS? Ich
0: dachte, es wäre eine SMS, weil die lässt sich ja mit so einem IMSI-Catcher relativ einfach abfangen. Sowas oder äh, SS7. Ja. Äh, genau. Ähm, ja.
1: Ja. Ähm, also, ich habe das Paper gefunden. Ähm, ist äh, sogar aus Deutschland ein äh, NDSS-Paper von diesem Jahr also Network and Distributed System Security Symposium 2021 mit dem Titel All the Numbers are Us, also US, Large Scale Abuse of Contact Discovery in Mobile Messengers. Ich will jetzt eigentlich gar nicht auf das ganze Paper eingehen. Das ist auch interessant. Vielleicht kurz zusammengefasst, die Versuchen... Informationen über Mitglieder bei Messengern zu erlangen, indem sie über Telefonnummern iterieren. Ähm, also ist einmal dann die Frage vom Rate Limiting des Anbieters, ähm, aber die konnten für viele Messenger war es irgendwie möglich für 10 aller möglichen ähm, Mobilfunknummern im US-Telefonnummern-Format, also mit dem, mit dem Länderkürzel von US. Ähm, abzuklopfen, ob die Kontakt sind, eben genau über diese APIs, wie du Kontakte findest bei bei den Messagern. Ähm, Aber das eine Detail, was ich interessant fand, war, dass Telegram sogar Informationen über Nutzer oder Telefonnummern hat, die nicht bei Telegram selber sind. Natürlich, also dadurch, dass der Adressbuch-Upload im Klartext erfolgt, also die Klartext-Telefonnummer, wissen die, wie viele Leute, also auch wenn ich nicht bei Telegram bin, wissen die ja, wie viele Leute nach meiner Telefonnummer anfragen, also wie viele Leute mich im Adressbuch haben. Und tatsächlich ist das sogar ein Wert, ähm, den sie wieder zurückgespiegelt haben. Also du lädst dein Adressbuch hoch und dann kriegst du Daten zurück. Und f- das da war dann ein Wert mit in dem JSON quasi, der hieß Importer Count und der ist null, wenn der Kontakt existiert bei Telegram, also dir ein, ein Telegram-Kontakt zu der Telefonnummer zurückgeliefert wird. Und das ist einfach ein Integer-Wert, der angibt, wie viel in wie vielen Adressbüchern von hochgeladenen anderen Telegram-Kunden diese Nummer schon mit drin war. Ist ja also ist verrückt. Auch, ja, also fand ich voll interessantes Randdetail. Ja. Ja, das ich, ganz ehrlich, ich, es würde mich stark wundern, wenn das bei WhatsApp anders wäre. Mhm. Also, die liefern das wahrscheinlich nicht zurück, ja, genau. aber ja, ja. wenn die das nicht auswerten nee, würden. Ne? Ja, ganz also, klar. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch die machen ziemlich krasse Auswertungen, wer welche Kontakte im Adressbuch haben und dann müssen die sich ja auch kennen. Und die wissen dann, du bist nicht bei WhatsApp, aber die kennen wahrscheinlich. Äh, die Hälfte aller deiner Kontakte und wissen, Mhm. dass du mit denen in Kontakt stehst, obwohl die quasi nicht wissen, wer du bist, ähm, weil du nicht bei WhatsApp bist. Aber bei Telegram, die liefern das halt einfach auch knallhart zurück dann für für denjenigen, der anfragt. Das ist, weiß auch nicht. Zumindest
0: transparent. Ja, 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 genau,
1: (lacht) Transparenz. Ähm, Ja, also das ist halt der Adressbuchabgleich bei, bei Telegram. Auch interessant war die Jurisdiktion. Also im Moment gibt Telegram selber den den Sitz in Dubai an. Ähm, Die schreiben selber in ihrem FAQ auf der Homepage, dass die äh, Russland wegen äh, lokaler IT-Regularien verlassen mussten. Und dann sind die irgendwie mal ein bisschen rumgewandert und jetzt momentan sind die in Dubai und da offensichtlich ganz happy. Und was das Geschäftsmodell angeht, ähm, die waren einfach umsonst. Das wird auch ganz schön in dem Logbuch Netzpolitik Podcast ähm, über den Gründer oder die die beiden Brüder ähm, beschrieben. Die haben viel Geld gemacht mit V-Kontakte damals und haben eigentlich die gesamte Telegram-Entwicklung selber finanziert aus aus eigenem Vermögen. Du musst vielleicht kurz
0: sagen, was V-Kontakte ist. Ich kannte es nämlich nicht.
1: ähm, Ja, wird so als das russische Facebook beschrieben, glaube ich, kann man sagen haben sie im Logbuch Netzpolitik auch nochmal so beschrieben. Das war auch so ein bisschen so, was ich darüber gehört habe, aber ich kenne es ja auch nicht wirklich. aber Ist, es das, war
0: wohl ist das bewusst? Ich habe, als ich das gehört habe, dachte ich, V-Kontakte? Das klingt ja wie V-Mann oder, oder also ob das...
1: Vielleicht im Russischen was anderes. also
0: Ich glaube, es heißt auch V-Mann ist dann der Vertrauensmann oder die Vertrauensfrau. Ist vielleicht dann auch... Okay. Das hat mich irgendwie... Also irgendwie
1: VK heißt es jetzt, aber irgendwie ehemals V-Kontakte. Okay.
0: Whatever. Ähm, Ja, ja, ich für so so ein Facebook-Powdown.
1: Genau. äh, Sehr erfolgreich. Also die haben da richtig viel Geld gemacht und an Telegram quasi ähm, Pavel Durov äh, heißt der der Hauptgründer, äh, sein Bruder ist auch noch mit involviert, hat das wohl sehr lange selber bezahlt, hat aber jetzt ein Announcement gemacht, dass die unabhängig bleiben wollen und dass deswegen auch ein bisschen sustainable werden muss und Geld machen muss und jetzt ähm, sind sie da irgendwie am überlegen ähm, er hatte da irgendwie mal einen Blogpost formuliert äh, oder eine Nachricht in seinem Telegram-Kanal ähm, dass man da jetzt ein bisschen mit Werbung auch machen wird, aber nicht in eins zu eins Chats, sondern irgendwie in, in Gruppen oder irgendwie in ja, in dem ein eigenes Ad-Network irgendwie eingebunden wird und ich glaube ich habe da auch irgendwas mit Kryptowährung. ist an mir vorbeigescrollt, da soll es Überlegungen geben, also die, die fangen jetzt irgendwie an zu monetarisieren bisher war das wohl aber ziemlich viel, die bezahlen das einfach und stellen das zur Verfügung, so wir machen das erstmal groß und dann gucken wir mal weiter ähm, lizenztechnisch tatsächlich Open Source, GNU, GPL. Ähm, ja, also ich finde, Telegram ist so ein bisschen echt so ein Phänomen. Das lässt sich irgendwie nirgends so richtig einordnen und macht so ein bisschen sein ganz eigenes Ding und hat auch ein paar Alleinstellungsmerkmale, muss man auch sagen, von der Benutzbarkeit. Die haben eine super umfangreiche API. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum das früh auch echt populär wurde, auch mit den Gruppen, weil man konnte sich tatsächlich sehr simpel eigene Bots schreiben, die über die API angesteuert werden oder über die API dann eben mit diesen Gruppen interagieren und wirklich trivial und es gab wirklich irgendwie ähm, schon fertige Clients in, mit Bindings für alle Programmiersprachen dieser Welt irgendwie, also die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Irgendwelche
0: IoT-Bots, wo man dann das Licht einschalten konnte und so Sachen. Zum Beispiel, Mhm. das
1: irgendwie extensible zu machen über alles Mögliche. Und ähm, das ist so einer der Punkte. Dann kamen die auch, glaube ich, ziemlich früh mit diesen Stickern um die Ecke. Irgendwie so animierte, mehr als Emojis irgendwie, so optisch ein bisschen mehr. Äh, Ja. Und... ähm, Ja, jetzt wollen sie halt ein bisschen mehr monetarisieren. Es steht wohl auch zur Diskussion, irgendwie Work- oder Team-Features zu bauen. So ein bisschen wie Telegram das das macht. Äh, Ähm, Oder so power user äh, Ah, sorry. Äh, Oder so Power-User-Features. Aber es wird angesagt, was jetzt kostenlos ist, wird auch kostenlos bleiben. Und ja, ja, das Interessanteste ist eigentlich, was daraus geworden ist. Aber wie gesagt, das ist so diese politische Ebene, auf die wir ja nicht so viel... Jetzt eingehen, aber es wird sehr wenig zensiert. Ähm, diese Firma ist gar nicht wirklich greifbar, irgendwie auch juristisch oder auch zensurtechnisch. Kann man als Vorteil sehen, kann man auch als Nachteil sehen. Äh, das wird auf jeden Fall sehr umfangreich und sehr schön in der Logbuchnetzpolitik-Folge diskutiert. Also hier nochmal eine klare
0: Empfehlung. Für diesen kleinen Nischenpodcast. Genau. Jo. Ich glaube, jetzt äh, haben wir schon eine ganze Reihe an, ich würde mal sagen, den wichtigsten Kryptomessengern äh, eigentlich zusammen, ähm, sag ich mal, zusammengekehrt. Ja? Wir haben mhm. von Keybase zu Matrix zu WhatsApp, äh, Threema, Signal und Telegram. Eigentlich haben wir schon wieder relativ viel ähm, dann. Besprochen. Joa. Gibt's noch irgendwas?
1: Ja, nutzt Signal oder Threema.
0: Äh, warte, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich kriege eine Nachricht. Ah. Hassen gefunden. Ja, ja Ich, ja, ich habe meinen ICQ, mein ICQ-Client noch gefunden. Lange äh, nicht mehr gehört. Ja, Lange gut, ne? Lange nicht mehr gehört. Ja, das wunderbar. Schon, das ist schon ganz gut eigentlich, ja. Okay, dann äh, würde ich mal sagen, Hammer's für heute. Dann verabschieden wir uns, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.